0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin. Zieht die
1: Wanderstiefel an, schnallt den Rucksack auf und steckt neue Batterien in die Taschenlampe. Wir gehen unter Tage mit dem neuen Magic-Set die verlorenen Höhlen von Ixalan. Was wir da beim Abstieg im fahlen Scheinwerferlicht entdecken, welche neuen Mechaniken wir erkunden, und welche der von tollen Künstlerinnen extra angefertigten Artworks wir endgültig mit einem Tasty-Preis versehen, das erfahrt ihr in dieser transformativen Folge.
0: Einen habe ich noch. Kommen ein Dino, ein Vampir und ein Piraten eine Bar. Wacht der Barkeeper, was darf denn sein? Antworten die drei, alles nur kein Pilz. Weitere unterirdisch gute Pointen, die gibt es jetzt in die verlorenen Höhlen von Xalan Set Review. Los geht's.
1: Das ist schon, das ist schon das Highlight wahrscheinlich was mal an, an Gags in dieser Folge raushauen.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ähm, ja, da der Hallo, hallo Guys. Martin, hallo liebe Zuhörerinnen. Ja, ha hallo. Stimmt. Wir begrüßen meistens immer nur uns selbst. Genau. Aber heute begrüßen wir mal explizit auch die Leute, die versehentlich eingeschaltet haben. Oder vielleicht auch gezielt. Ich hab ich habe mal geguckt, die die Folge zu der Story wurde
1: sehr sehr erfolgreich gehört. Also Ach, Wow. Erfolgreicher als also alle unsere Folgen sind natürlich auf die eine oder andere Art erfolgreich, <lacht> aber die tatsächlich auch von
0: dadurch, dass Leute sie gehört haben. Quantitativ erfolgreich quasi. Ja. Das ist doch schön. Ja, sehr schön. Ich merke, ich rutsche immer ein bisschen in so eine, das, was ich früher aus dem Fernsehen gelernt habe von Moderatoren und Moderatoren Halleluja. aus dem Fernsehen, sobald der Podcast losgeht. So ein bisschen so ein Thomas Gottschalk kommt aus mir raus. Oh, uh, das ist nicht. Was, was in vielerlei Hinsicht richtig falsch klingt. Ähm, Punkt. Genau, was machen wir heute?
1: <lacht> Geschickte Überleitung. Ähm, ja. Wir haben eine kurze Vorspeise ähm, mit ein paar Kleinigkeiten, die uns aufgefallen sind. Und dann steigen wir direkt ein in die Hauptspeise und besprechen das neue Set. Und wir haben den ganzen Ballast von der Story, haben wir ja in der letzten Folge schon gemacht. Und wenn ihr die nicht gehört habt, ist auch nicht schlimm, weil wir haben festgestellt, das Set kann man auch sehr gut ohne diese Story verstehen, interpretieren, wahrnehmen. Vielleicht ist die Story auch hinderlich, dieses Set zu verstehen und wahrzunehmen. <lacht> Das klären wir dann im Nachgang nochmal. Also wir stellen auf jeden Fall ja. die Mechanismen vor, wir stellen äh, die Draftarchetypen vor und wir sprechen so ein bisschen, habe ich mir gedacht, am Schluss nochmal, über diese, diese neue Ära der Backdrop-Sets. Würde ich gerne mit dir drüber sprechen.
0: Interessant. Ja, genau. freue ich mich drauf. Ja, dann… Gut. Dem möchte ich erstmal nichts hinzufügen. Würde sagen, wir gehen jetzt mal rüber zur Vorspeise.
1: Und da habe ich vorbereitet eine Kartoffelsuppe.
0: Mhm. Oh, warum nicht?
1: Weil die Kartoffel warum? kommt ja ursprünglich aus Südamerika. Und ich dachte, um diesen Bezug zum kulturellen Background des Sets herzustellen, suche ich mal Sachen raus, die ursprünglich aus Südamerika kommen. Und mir sind leider nur zwei eingefallen auf die Stelle. an. deswegen habe ich aber auch nur, habe ich auch noch eine dritte Gag-Speise äh, vorbereitet.
0: Okay, also jetzt ich bin schon jetzt schon leicht leicht aufgeregt. Freue ich mich. So, sag mal, du hast ein bisschen was zur Vorspeise vorbereitet, was mir erstmal nichts nix sagt. Crossing the Streams? Ja. Was ist das? Also so Crossing the Streams, der Ausdruck kommt natürlich aus äh, Ghostbusters,
1: wenn du dich erinnerst. Und das darf man natürlich nicht machen, ja. wenn so verschiedene Streams gecrossed werden. Und äh, ist so in der in Nerd-Culture, wenn so, äh, ist das Universus Beyond außerhalb von Magic. Da sagt man hier, äh, Crossing the Streams, wenn sich zwei... Äh, Zwei zwei I IPs, IPs, Franchises oder zwei Set Settings überkreuzen genau und äh, wir wissen ja Wizards of the Coast macht nicht nur Magic the Gathering, die machen ja auch Dungeons mhm. and Dragons und mhm. das finde ich ja sehr schön. Ähm, auch da gibt es eine sehr meinungsstarke Community und mhm. Auch da ist oft die Meinung, dass Bissatz äh, mit diesem Produkt nur Geld verdienen will. Und, ähm, aber ich finde, es ist nach wie vor wirklich ein sehr gut gemachtes und schönes äh, Rollenspiel-Universum, wo sehr viele kreative und engagierte Leute dran arbeiten, die sich da sehr viel Mühe geben, kreative Sachen zu machen. Mhm. Und manchmal äh, gucken die auch mal, was die Leute in die Nachbarbüros so machen. Und dann gibt es so schöne Sachen wie ähm, so ein kleines so ein kleines äh, Büchlein, das man digital kaufen kann von Wizards of the Coast für Dungeons and Dragons. Das nennt sich mhm. Monsters Compendium. Und da gibt es ein Monsters Compendium, wo verschiedene neue Monster in die Dungeons and Dragons Welt eingeführt werden, die man seine Kampagnen benutzen kann. Und da haben sie eins gemacht mit ähm, Kreaturen aus und Das finde ich sehr witzig. Das habe ich, hab ich mir gekauft, hat irgendwie sieben Euro gekostet. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel ähm, so einen Witchstalker, also diesen, diesen Wolf, diesen Geil, großen Wolf, ja, kann ja. ich kann ich als Monster einsetzen. Oder die Goose Mother, das ist dann so eine, so eine Hydra. Äh, die ist ganz witzig. Ähm, du weißt ja, diese Goose Mother hat irgendwie die so Gänse, Gänsehydra. Die Gänsehydra, genau. Die hat hier zum Beispiel die Fähigkeit Multiple Heads. Und ähm, whenever the Goose Mother takes 24 or more damage dann verliert sie, also, wenn sie 25 Schaden nimmt, dann verliert sie einen Kopf. Und ähm, am Ende von ihrem Zug kriegt sie zwei neue Köpfe und ähm, kriegt auch 10 Hitpoints wieder dazu. Also, es ist ganz witzig gemacht, diese Mechanismen von den Magic-Karten hier in so Dungeons Dragons Monster einzubauen. Und ähm, es gibt auch den, den Ginger Brood zum Beispiel. Ähm, der hat immer Vorteil auf, ähm, auf, auf Würfe, die ähm, ja die die sich danach richten, ob er gefangen werden kann oder äh, festgehalten werden kann, weil er so, so hasty ist. Also, ist ganz witzig gemacht und das finde ich finde ich okay. schön. Und ich ähm, spiele ja gerade mit Freunden so eine Kampagne, die im Feenreich spielt. Und ich überlege tatsächlich, eins von diesen Monstern da einzubauen. Also, guckt euch guckt euch das mal an. Monsters Companion, Creatures of Eldraine. Du bist da der GM, sagt man, oder? Das bin ich, genau. Weil ich äh, habe da sehr viel Spaß dran, äh, da, äh, Rollenspielbücher zu lesen, einfach auch nur. Und mir dann zu überlegen, wie man das geschickt machen kann. Und äh, es hat sich kein anderer bereit erklärt, als unsere Gruppe irgendwie sich in das Dungeons and Dragons Regelwerk <lacht> so einzulesen. Und das äh, ich lese das gerne abends so zum zum Runterkommen und äh, mache mir dann so Gedanken. Und das ist schön. Ich, find, ich lese gerne Rollenspielbücher.
0: Ja, schön, sehr schön. Ja, es gibt auch echt viele Leute in meiner Umgebung, die D&D &D spielen. Muss man einfach, also stelle ich immer wieder fest, ist voll cool. Und ich erinnere mich, mit Freuden immer wieder zurück zu unserer kleinen Tasty MTG Live D&D ähm, &D Episode zum Ja, ein Evergreen Wenn ihr
1: dir nicht gehört habt, hört mal rein Das ist ähm, eine Folge, die uns sehr am Herzen liegt.
0: Zu den Adventures in the Forgotten Realms Ja. Ha, jetzt, ich es mir noch zusammenbekommen
1: <lacht> ich, hab, ich hab noch ein zweites Crossing the Streams ähm, mhm. ich habe mir jetzt für Weihnachten ein neues Dungeons Dragons Produkt bestellt. Also für mich so als Weihnachtsgeschenk, so für die Vorweihnachtszeit. Das Deck of Many Things. Das ist ähm, erstmal ein Buch. Da geht es eben um dieses Deck of Many Things. Das ist so ein Kartenspiel, das äh, starke Effekte hat, die ganze Kampagnen sprengen können. Und das haben hat Wizards zum Ansatz genommen, jetzt ein Buch darüber zu machen, wo sie dann so ein paar Tipps für Spieler und Dungeon Master geben, angelehnt an diese Karten. Und sie haben auch dieses Kartendeck physisch hergestellt. Und jetzt sollte man ja meinen, Wizards hat ja so hat ja so so eine so so ein Business, wo sie Karten herstellen und ähm, dass sie da einige Erfahrungen mitbringen. Mhm. Diese Karten sind äh, so Tarotkartenmäßig groß und haben Goldschnitt. Mhm. Oh nice. Und haben auch so Goldfolierung und wenn ich dir jetzt das alles gesagt habe, dann weißt du sicher schon, dass es wahrscheinlich ohne Probleme zu produzieren ist. Und es da zu keinen Ausfällen kommt. Aber genau das ist passiert. Ähm, mm. Das soll jetzt am 9. November, bzw. am 14. erscheinen. Wurde aber delayed, weil in den ersten Vorab-Reviews aufgefallen ist, dass diese Karten mit dem Goldschnitt drei unterschiedliche Größen hatten durch den, also auf drei unterschieden hm? also sind unterschiedlich hoch. Die kann man nicht so, wenn man die auf den Tisch stellt und so zusammenklopft, sind die unterschiedlich hoch und wellen sich, und wellen sich auch. Und, ähm, das, 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 holt dieses magic spiel nicht mehr so vom, hinterm Ofen vor, aber dann ist es ein das ist unerhört, dass ich, dass ich, dass sich Karten wählen und deswegen mhm. wird das Ganze jetzt neu produziert. Also, wow. fand ich witzig zu hören, dass, ähm, ja, dass das mit den Karten bei Wizards immer, immer eine große Herausforderung ist, wenn sie was Neues probieren.
0: Mhm. Ja, als Überleitung auch gut zu Xalan, wo sich ja wohl auch einige der Produkte verzögern ja. ihre Lieferung und noch nicht alles jetzt in der Woche nach dem Pre-Release, zwischen Pre-Release und Release da sein wird. Tja, wir werden sehen. Die Aufnahme findet übrigens statt vor dem Pre-Release. <lacht> Aber das kann ich auch gleich nochmal erwähnen, wenn wir in der Hauptspeise sind. Genau, wir sind äh, Vielen sehr Dank für diesen, mal. Für diesen kleinen äh, Einblick in die Welt von D&D. &D. Ja, was schon noch macht. freue ich mich immer mal wieder, was davon zu hören, weil es gibt ja mehrere Überschneidungen von KünstlerInnen und offenbar auch von den äh, Game DesignerInnen.
1: Ja, also wenn du dich hier noch erinnerst, James Wyatt, der mal diese die Coffeebook-Bücher gemacht hat, äh, Art of mhm. Magic. Mhm die gab's ja dann irgendwann nicht mehr und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass er dann wieder in die D&D-Sparte gewechselt ist und da jetzt unter mhm. anderem ein tolles Riesenbuch verantwortet hat, also ein Buch über Riesen und es mhm. ist natürlich schade für Magic, dass diese Bücher nicht mehr existieren, aber schön, dass halt diese kreativen Leute, also bei Magic eine ne, Heimstadt finden, neben all diesen politischen und monetären Aspekten, finde ich, arbeiten da sehr, sehr kreative Menschen auf beiden an beiden Properties. Auf jeden Fall. Okay, ja. Lass uns loslegen mit der Hauptspeise und äh, unserer Reise nach Xalan. Und da gibt's, es ist kein Gericht, was in ähm, Südamerika gibt, es gibt Fischstäbchen. Das muss mir erklären. Na, wegen Captain Iklu und ist ja auch ein Piratenset.
0: Secret Layer, Captain Iglo. Ach, komm, hör <lacht> mir auf. Nee, komm. Komm, hör auf. Der Captain Iglo ist doch kein Pirat. Doch, früher schon. Ist doch kein Pirat. Der hat sich, der hat sich hat sich kaufen lassen. Ach doch, stimmt. Haben sie nicht immer, die haben doch immer was von Kapern die gesprochen haben in das dem, dem, in dem... Genau, und dann haben sie diese, diese, dieses Silbertablett mit dem Goldschatz <lacht> gebracht, ne?
1: Das, ja, stimmt. Das stimmt. war
0: doch die Werbung.
1: Das ist großartig, Captain Iglo.
0: <lacht> okay. Äh. hey. Über die Story haben wir schon gesprochen. Ja. Womit steigen wir
1: denn heute ein? Hier steht jetzt tatsächlich äh, antiklimaktisch so ein Statistikquiz von uns beiden
0: jeweils. Na los, w wollen wir das? Kriegen wir vielleicht kriegen wir doch. Ja klar. Dann, dann klar. fang du doch mal mit deinem ein bisschen, an. Ein bisschen hin und her quizzen ein Bisschen rein. Also ähm, genau kleines Statistikquiz. Ähm, ich habe bin ein paar Kartentypen durchgegangen. Oh ich auch. Uhren, der Fakt der Verzauberung und so weiter. Bin ich gespannt. Und hab jetzt ähm, ich hab jetzt so fünf Mini-Fragen für dich. Okay. Und zwar: äh, Hinsichtlich der Kreaturen in diesem Set. Wo glaubst du, waren mehr drin? In die vergessenen Höhlen, verlorenen Höhlen von Ixalan oder in Ikoria?
1: Kreaturen. Kreaturen. Überhaupt Kreaturen.
0: Mhm, überhaupt Kreaturen. Jegliche Kreaturen.
1: Ähm, ist es ist Spannend, dass du Ikoria als Vergleichs...
0: Ja, als so klassisches Kreaturenset. Das würde ich so als ah ja. das Kreaturenset identifizieren.
1: Na, dann sage ich doch
0: Ikoria. Mhm. Ist in dem Fall falsch. Ikoria gab es 139 Kreaturen. In Ixalan 159. Wirklich? das? Ja, das hat mich auch ziemlich überrascht. So, dann geht's weiter. Uns ist ja auch schon ein bisschen aufgefallen in der Vorbereitung, dass es sehr viele Artefakte gibt. Ja. Wo, glaubst du, gibt's mehr Artefakte... Im Brothers War, dem letzten großen Artefakt-Set, oder in den verlorenen Höhlen von Xalan.
1: Ich würde sagen, im Brothers War, <lacht> einfach weil das weil es da mehr Artefaktkreaturen gab.
0: Das ist eine Frage, die könnte ich jetzt gar nicht so, könnte ich jetzt gar nicht sagen, ob damit richtig ist. Also erstmal liegst du richtig, in Brothers War gab es mehr Artefakte, aber nur fünf Artefakte mehr. Oh, okay. In Brothers War gab es 76 Artefakte und in diesem Set gibt es 71 Artefakte, also nur ein bisschen weniger. Das Ding ist ein Artefaktset, ja. Und das kommt erstmal vielleicht, also ähm, Magic Matzigkeiten unserer Playgroup hat's herausgestellt, das wirbt gar nicht so damit und dem, dem musste ich irgendwie zustimmen.
1: Ja, mein, meine, meine Erwiderung darauf war, dass das ist schon tatsächlich präsent, aber es hat vielleicht, es ist so, auch noch so viel anderes präsent in diesem Set, wo wir gleich dazu kommen.
0: Es gibt viele farbige Artefakte mhm. in diesem Set. Sehr viele. Das heißt, die Artefakte hier sind nicht farblos, wie vielleicht auch bei Brothers War, sondern die sind sehr, sehr viele von denen sind eingefärbt. Verzauberungen. Wo gibt's mehr hier in diesem Set oder wir gucken auf eins der letzten Sets, Wild of Eldraine. <lacht> Ähm, da würde,
1: ähm, ich würde sagen hier, weil im Balls of Eldrain wahrscheinlich mehr Enchantments einfach gemacht werden als Token. Ähm, es sei denn, man nimmt jetzt diese Enchanted Tales mit dazu. Dann würde nee, ich. Die habe ich übrigens nicht mit dazu. Geben. Okay,
0: dann würde ich. Dann sage ich trotzdem Eldrain. Ja, Eldrain ist richtig. 26 Verzauberungen und hier 18 Verzauberungen. Nicht so viel. So, und jetzt, ähm, Instants und Sorceries zusammengenommen. Ähm, was glaubst du, waren es in diesem Set mehr oder im originalen X-Alan? Im originalen x weil hier, wie wir gerade schon
1: festgestellt haben, sehr viele Kreaturen drin sind.
0: Mhm. Ja, richtig. Sehr gut <lacht> Im originalen X-Alan 65 Instants und Sorceries und hier nur 47, also fast 20 weniger. Und jetzt die letzte Frage, keine Vergleichsfrage, sondern wie viele Planeswalker gibt es in diesem Set?
1: Ähm, zwei. Nee, Moment, 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 Moment. Ähm, es gibt, es gibt, es gibt, es gibt einen, es gibt einen. Quintorius Kant,
0: richtig. Ein Planeswalker. Ja, ich dachte, <lacht> so ich... weniger hatten wir tatsächlich schon lange nicht. Ich habe es jetzt in die letzten Sets gar nicht nachgeschaut, aber es gibt nur einen einzigen Planeswalker. Ähm, ja, das hat man natürlich mit der Story jetzt auch so dahingebogen, mit den Omenpfaden, die die Welten miteinander verbinden und es normalen Kreaturen erlaubt, zwischen Welten und Planes hin und her zu wandeln. Das heißt, man muss kein Planeswalker mehr sein, um an der Story beteiligt zu werden. Und äh, viele der Planeswalker sind jetzt einfach auch legendäre Kreaturen, wie wir ja erfahren haben, sind Huatli und Sahili. Stinknormale, wenn gleich, aber auch legendäre Kreaturen und keine Planeswalkerinnen mehr.
1: Genau, und Kellen ist auch drin, der dachte ich erst noch, der wäre Planeswalker, aber der walkt einfach die Planes, ohne Planeswalker zu sein. Genau.
0: Ja, das war's. so Ein kleiner Überblick. Sehr also schön. Ein bisschen, bisschen mit so Zahlen genähert diesmal. Ich habe auch noch was.
1: Und zwar ähm, hast du in deinem Eingangsstatement ja schon gesagt, dass es äh, mehrere Fraktionen auf Xalan gibt. Und eine haben wir vergessen, ja die die Mehrfolk. Und ähm, mhm. so so rein. Erstmal so vielleicht so als Eindruck, wenn du an Xalan denkst, was fällt dir da an Kreaturentypen ein, in der Prominenz vielleicht auch, wo du denkst, in der absteigenden Reihenfolge, würdest du sagen, das macht dieses Set aus.
0: Hm. Also wir haben Drei große, vier große Frakt, nicht Fraktionen, aber vier große Kreaturentypen, Gruppen. Mhm. Das eine sind, oder fünf vielleicht, ich zähl mal auf. Also wir haben die Dinos, mhm. wir haben die Vampire, wir haben die Piraten, wir haben das, die Mehrvolk, oder das Mehrvolk, wie auch mhm. immer, und wir haben tatsächlich noch diese, ähm, Olteken, ne? die Menschen halt, die sind einfach ganz ja. normale Menschen. Jetzt weiß ich nicht, ob Piraten auch Menschen sind, oder ob die ob Piraten nicht sind,
1: sind. Piraten sind auch Menschen,
0: auch mal, ne? Ähm, genau. Also, die, klar, also in der Story sind es natürlich sehr viele Menschen, nicht ausschließlich, sondern es gibt natürlich auch ne, ähm, ähm, Sirenen beispielsweise, wie Malcolm, der ein Pirat ist. Aber es steht nicht hinter jedem Pirat, der ein Mensch ist auch gleich, dass er Mensch ist, oder? Da kannst du auch Pirat, Wizard oder sowas dahinter. Genau. Kommen,
1: ne? Und ich habe jetzt erstmal die vier Gruppen genommen, die im Original Xalan so auf ähm, so genannt wurden. Das sind die Fraktionen, weil das war eben okay. so ein Fraktionsset und da waren es Dinosaurier, Vampire, Piraten und Mehrvolk. Menschen, genau, die haben da nicht vor. Sortieren. Da würde ich dich bitten, genau, dass du mal sagst, nach wie Häufigkeit. viele nach Häufigkeit oder dass du mir einfach mal sagst, wie zum Beispiel, wie viele Piraten, glaubst du, gibt es in diesem Set?
0: Also, uff, also viele absolute Zahlen. Ich jetzt muss ich nochmal kurz meine Statistiken aufmachen um zu gucken, wie viele wie viele es insgesamt sind. 159. Genau, 159. So, ich glaube, es gibt am meisten Dinos, einfach nur weil mir das jetzt so okay. extrem oft aufgefallen ist. Meine meine Annahme, wie viele das sind. 30? Das ist so eine hohe Zahl. 20? Ich sag mal 25, zwischen 25, sag ich mal. Dann kommen, glaube ich, die, die Vampire mit so mit wie viel? 20. Ich gehe jetzt einfach mal in fünferschritten Schritten ja. runter. Dann kommen so die Piraten mhm. mit, mit so bis zwischen 15 und 20. Und dann kommt das Mehrvolk zwischen 15 und 10.
1: Also genaue Zahl bitte. 12. Und Piraten? 16. Nicht so schlecht. Bis auf die Vampire hast du fast alles ganz gut getroffen. Oh, wow. Wir okay. haben 27 Dinosaurier. Wow. Da lag ich gut. Wir haben 15 Piraten statt 16. Ah. Äh, wir haben 13 Vampire
0: statt 20. Ah, okay. Ja, da, da hätte ich jetzt mehr erwartet. Und
1: wir haben 11 mehr vor, statt 12. Ah, okay. Wow. Also wow. gar nicht so viele eigentlich. Bin ich, aber,
0: bin ich für mir überrascht.
1: Aber man sieht schon, dass halt diese diese Sachen, Dinosaurier und Piraten, würde ich auch sagen, wenn man an x denkt, Denk mal als erstes Dinosaurier und Piraten und nicht Vampire und Merfolk.
0: Mhm. Verrückte Combo. Aber irgendwie ist Verrückte es jetzt so, ne? und ja. ähm,
1: tatsächlich diese, die Menschen, die, ähm, also das Sun Empire hat man so bei den Dinosauriern mit reingeschmuggelt und bei den Piraten so ein bisschen, also die Humans mhm. tauchen mhm. da immer so ein bisschen auf, aber so mhm. plakativ waren es Dinosaurier und Piraten und Vampire und Merfolk. Genau. Und ja. genau, die kämpfen jetzt unter der Erde, um ähm, und um die Vorherrschaft der, der, der inneren Sonne, die ganze Story, wie gesagt, haben wir erzählt und können jetzt eigentlich direkt schon zu den Mechanismen kommen, die dieses Set ausmachen. Ja,
0: los, los geht's.
1: Wir haben ganz schön viele Mechanismen
0: diesmal in diesem Set, glaube ich. Jein. Ja, sind also ja es auch so ein paar wiederkehrende als, Sachen, ne?
1: Aber es sind mehr als zweieinhalb, die mal Plakat, die, die mal äh,
0: proklamiert worden sind. Ja, Network. es sind mehr als zweieinhalb. Es sind mehr als zweieinhalb.
1: Such dir mal eine aus, mit der du anfangen möchtest.
0: Ich, ich würde gern anfangen mit Anfertigung. Craft. Ja. Craft ist ein Mechanismus, der ist neu. Ähm, Anfertigung im Deutschen. Und der, den gibt es vor allem in, in Weiß und in Blau. Mhm. Vor allem sage ich, dass es auch in anderen Farben vorkommen kann. Aber vor allem in diesen Farben äh, ist der vertreten. und Auch ein bisschen in Rot habe ich gesehen. Vor allem in Weiß und Blau. Deswegen, ich habe mal hier eine ne, ne Beispielkarte. Das ist auch gleich noch eine doppelseitige Karte. Die sind auch drin und das hat auf der Vorderseite, ist es das, der versunkene Schiffsrumpf für ein blaues Manner, ein Ankommen-Artefakt und für Tappen kann ich eine Karte millen, das heißt die einfach von der Bibliothek im Friedhof legen und dann hat sie noch Anfertigung mit einer Insel und das gibt noch Kosten dazu, drei und ein blaues, das heißt jetzt, dass man bei Anfertigung mit einer Insel für drei und ein blaues die Kosten bezahlt, drei und ein blaues, dann das Artefakt ins Exil schickt, mit ihm die Insel dazu. Es kann übrigens mit allen möglichen zusammen zusammengecraftet werden, hier in dem Fall. Also es gibt auch Anfertigungen mit anderen Formen von Karten, in dem Fall ist es eine Insel. Man legt also dieses Artefakt und eine Insel ins Exil. Und die Insel kannst du entweder im Spiel haben oder im Friedhof. Richtig, ja das ist ein Detail, was ich immer wieder vergesse. Das werde ich glaube ich, wenn ich im Pre-Release spiele. Ähm nicht auf dem Schirm haben, warum auch immer. Irgendwie ist es nicht so, kommt es mir nicht so natürlich vor. Ähm, und dann bringe ich diese Karte, also den versunkenen Schiffsrumpf, transformiert unter meiner Kontrolle ins Spiel zurück. Und das Ganze darf ich in Sorcery Speed machen. Und auf der Rückseite der Vollständigkeit halber ist es eine 4-4-Artefakt-Fahrzeug-Kreatur, die ist wachsam, hat Bemannen 1 und einen weiteren, <lacht> einen weiteren Mechanismus, auf dem wir noch zu sprechen kommen, Abstieg 8. Aber darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Craft. Ja, genau, also du was, was hältst du von Anfertigung? <lacht>
1: ähm, also man denkt natürlich erstmal so ein bisschen an Minecraft, weil es steckt ja da auch schon drin und in Minecraft braucht man ja auch so verschiedene Sachen, um daraus dann neue Sachen zu bauen und das mhm. hat, glaube ich, dieser Mechanismus versucht, hier ähm, zu tun. Also du, du hast quasi dieses Ausgangsmaterial, das ist die Karte, auf der Craft steht und dann brauchst du noch so ein bisschen anderes Brüll dazu, in dem Fall hier eine, eine, eine Landkarte mit einer Insel und dann kannst du daraus was Neues basteln. Ist Ganz witzig, äh, finde ich, ist vielleicht ein bisschen kompliziert zu beschreiben in dieser Magic-Regelsprache, die da verwendet wird
0: und ähm, das, also es klingt unbeholfener, als es sich
1: wahrscheinlich spielen wird.
0: Das glaube ich in dem Fall auch sehr, sehr stark, dass es, also vom, vom Flavor her passiert ja folgendes, ich ziehe los ich habe hier den versunkenen Schiffsrumpf in meiner Bibliothek gefunden habe den auf der Hand und weiß jetzt okay mit dem kann ich jetzt so ein bisschen den kann ich jetzt so ein bisschen toolmäßig einsetzen um so Sachen zu zu millen. und dann will ich aber aus dem diese Gondel bauen diese wasserdichte Gondel und brauche halt irgendwie diese Insel um von der Material zu holen ne? und weiß okay ja ich muss diese Insel irgendwo haben die kann ich mir in den Friedhof hinein millen oder die kann ich halt irgendwie im im Spiel haben und dann ist es irgendwie ganz cool zu sagen, ah, jetzt nehme ich den Schiffsrumpf und kombiniere den mit der Insel und dann kommt die wasserdichte Gondel raus. Und das, glaube ich, ist erzählerisch, funktioniert das total gut und ich hoffe, es wird auch helfen, sich damit den Mechanismus zu merken, denn wenn man sich den gemerkt hat, glaube ich, kann es eine ziemlich coole erzählerische Sache im Spiel sein, mit der, die man so schön nicht mechanisch erklärt, sondern die man beim Spiel in so eine kleine Geschichte einbettet. Das finde ich auch. Das, das funktioniert,
1: glaube ich, sehr gut. Das ist auf jeden Fall deutlich einfacher als das, was sie sich ursprünglich überlegt haben. Ich weiß nicht, ob du den Podcast mit Mark Rosewater gehört hast, wo er erzählt, was, ähm, was er sich ursprünglich gedacht hat, wie dieses Craft funktioniert. Wie denn? Ähm, also er ist ausgegangen von den ursprünglichen Moxen, also dem Mox Emerald, Mox Jet, Mox Pearl, Mox Ruby, Mox Sapphire. Also mhm. einen Diamant für jede Farbe. Und während man dann so Xalan erforscht, kann man ähm, ja Diamanten schürfen. Und Diamanten sind Counter, die der Spieler bekommt. Ähnlich wie wie Energy zum Beispiel. Oder Experience Point. Counter. Ja, genau. Und du kannst quasi äh, einen Emerald-Counter kriegen, einen Ruby-Counter. Also kannst für jede der fünf Magic-Farben kannst du Counter mhm. bekommen. Und wow. dann kannst du diese Counter einsetzen, um dann halt was zu craften. Und da haben sie ihm dann aber im Set-Design gesagt das ist so ein bisschen kompliziert, wenn du fünf Counters-Arten auf den ja, Spieler tracken ja. musst. Ja, ja. Das machen wir nicht. Und dann ist quasi diese Abwandlung rausgekommen, die sich, glaube ich, tatsächlich besser spielt.
0: Das ist eine sehr starke Abwandlung. Und jetzt überlege ich gerade, das fühlt sich ja dann, wenn man Edelsteine für was anderes ausgibt, eher wie ein Kaufen an, als wie ein Craften oder wie ein Anfertigen.
1: Ja, also sein Beispiel war dann irgendwas mit einer Diamanthacke, die man dann also du hast normale Spitzhacke und dann machst du die aber mit dem Diamant Ach so, machst du sie also wirklich stärker. wie
0: Minecraft, also wirklich, wirklich so im krank. Sinne von Minecraft, Ja, okay. genau. Ich habe eher so Rohstoffe und mach mir daraus was.
1: Nee, du hast quasi das ursprüngliche Artefakt und dann machst du da in den Griff und an die Spitze machst du dann irgendwie so Rubies ah, okay. und Emeralds.
0: Das wird so veredelt, so, so veredelt. Ja, ja, quasi. genau. Ah, ja, okay. Ja. Okay, gut, das könnte ich erzählerisch wiederum gut verstehen, aber du hast recht. Es ist jetzt. Ich finde es jetzt schon immer nervig, wenn ich äh, pauper und dann spiele ich Tron und dann macht man ein, eine Million Mana und ein paar Sachen sind davon dann in farbiges Mana gefiltert und dann holt mein Gegner, der Tron spielt, schon so einen Token raus, wo so fünf Farben drauf sind, oh. mit so diversen Würfeln dabei, wo dann so Sachen getrackt werden, wo ich dann denke, das ist schön und es ist schön, dass es in Pauper passiert, dass es so übersichtlich ist, aber bei einem Pre-Release, in, in, in der Flut von neuen Karten, würde es mich, glaube ich, ziemlich überfordern. Ja, also Und vor allem den, den Anfänger, die Anfängerin wird es natürlich überfordern. Es sind, glaube ich, tatsächlich
1: hat er erzählt, in diesem Set wenig äh, Mechanismen aus Vision Design in Set Design gewandelt, äh, gewandert.
0: Das ist ja interessant. Ja, Also
1: so gut wie gar nichts diesmal.
0: <lacht> ja. Man muss sich mal ein bisschen mehr konzentrieren, Marc.
1: Ja, er hat gesagt, es gibt halt so drei Varianten. Einmal, es wird unbesehen übernommen, das wird leicht getweakt und es wird fast gar nicht übernommen und diesmal war es eben so auf dem letzten.
0: Ja. Genau. Ja, fair enough. Die haben ja auch fähige Leute an allen Positionen Eben. Also und, und vielleicht haben die dieses Mal einfach auch eine ebenso starke Vision gehabt für dieses Set. Ich mag Craft, ich finde es bettet sich gut in dieses Set ein. Ich weiß, ich vermute, dass es sich, wenn ich einmal kapiert habe, wie es spielt, dass es sich dann fluffig spielen wird und erzählerische Welten aufmacht. Ähm, Hätte es aber fast schon gefühlt noch eher in einem klassischen so Brothers' War, wir basteln uns eine Maschine-Set erwartet.
1: Ja, das ist richtig. Und und vielleicht spielerisch nochmal noch mal so ein Punkt, ich, ich finde es auch schwierig für den Gegner, das im Blick zu behalten, was du craften könntest. Oh ja, das stimmt. Wenn, wenn du so zwei oder drei verschiedene Sachen da liegen hast und A, im Blick zu behalten, was kann mein Gegner jetzt craften oder meine Gegnerin und in was kann das dann gecraftet werden, weil du musst ja theoretisch auch die Rückseite noch mit im Karten Klick haben.
0: Karten mhm. ja. Lohnt sich für ein Pre-Release, diese Placeholder-Karten zu benutzen und dann quasi die richtige Karte draußen zu haben, ungesleeved oder in einem doppelseitig transparenten Sleeve, sodass man, wenn man diese äh, Platzhalterkarte spielt, die doppelseitig durch transparent gesleevede Karte dann ins Spiel bringen kann.
1: Wir kommen ja am Schluss noch zu unseren Predictions, wo wir falsch und richtig lagen. Und ich sag dir, Karten auf dem Kopf spielen hätte hier geholfen. <lacht> okay. Okay. Der Vollständigkeit halber, es gibt 20 Karten, die äh, Craft haben. Und das sind auch alles Artefakte. Also du craftest immer was aus einem Artefakt. Deswegen ähm, hat Alex recht. Und du auch, wo du es vorhin gesagt hast, es äh, ist ein sehr starkes Artefakt-Thema, weil halt Artefakte... Der, die Grundlage für eine der, der prominentesten Mechanismen in diesem Set sind.
0: Ich mag die wasserdichte Gondel, auch wenn ich keine Ahnung habe, wo sie, woran sie befestigt ist. Denn offenbar ist sie an etwas befestigt und geht unter Wasser, durch das Wasser gondoliert sie hindurch. Na, an der Insel, wenn ja, in du sie an
1: angefertigt hast.
0: Quatsch. Die Inseln schweben doch nicht über Wasser. Da muss ein Schiff doch. irgendwie oben sein. Wenn ich Nein. Insel male,
1: schweben die immer über Wasser.
0: Das ist wie so ein kleines U-Boot hier. Ich das finde ein kleines das tierisch ja. nice. Es stellt mich aber vor diverse Fragen. Komm, mach mal weiter. Wir haben jetzt hier schon Abstieg erwähnt. Ich will dich jetzt, jetzt genau. nicht in irgendeine Richtung bringen, aber mach mal Abstieg.
1: Genau, also ähm, Abstieg. Es gibt, äh, es gibt abgestiegen und es gibt Abstieg. Wir fangen mal an mit abgestiegen, descended im Englischen. Davon gibt es zwölf Karten. Und ähm, ich mache mal ein Beispiel, zum Beispiel die Heiligsprechung durch Blut ist eine Karte, die ähm, abgestiegen hat oder abgestiegen benutzt. Ist. <lacht> abgestiegen ist und die ist, äh, kostet eins und ein schwarzes, ist eine Verzauberung. Ja, der BSC
0: hat auch abgestiegen.
1: Hat auch, ja, ganz viele. Ich glaube, Union ist auch kurz davor, was ich so...
0: Nein, nein, das schaffen die schon. Das schaffen
1: die noch. Ähm, genau, und... Das ist eine schöne Verzauberung, ich mag ja so Verzauberungen, zu Beginn deines Endsegments und falls du diesem Zug abgestiegen bist, und abgestiegen heißt, du bist abgestiegen, falls eine Permanentkarte von irgendwoher auf deinen Friedhof gelegt wurde, also aus dem Spiel oder von der Hand. Ähm, und wenn du dann abgestiegen bist in diesem Zug, legst du eine plus eins plus eins mark auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Und ich kann fünf und zwei Schwarze bezahlen und die Heiligsprechung durch Blut opfern und dann erzeuge ich einen vier, drei weißen und schwarzen Vampir-Diamonen-Kreaturenspielsteig mit Flugfähigkeit. Einfach so steht das noch mit auf dieser Karte drauf.
0: Hm. Ja, das ist okay. Also, worum es eigentlich geht, ist dieses, ähm, du bist abgestiegen, wenn eine Permanentkarte, also eine bleibende Karte, Permanentkarte, seit wann machen die das denn eigentlich Ich glaube, seit, seit, sie ein Wort sparen mussten, ist meine Vermutung. Eine Permanentkarte. Also eine nicht bleibende Karte hieß es ja bisher immer. Ja. Oder eine bleibende Karte? Ja. Bleibende Karte, Permanentkarte. Entschuldige, jetzt muss ich nochmal. also abgestiegen heißt, du bist abgestiegen, falls eine Permanentkarte von irgendwoher auf deinen Friedhof gelegt wurde. Mhm. Ähm, ja, ich habe ja ein wichtiges Permanent für sie. <lacht> <lacht> oh, entschuldige, ich würde es gerne nehmen. Ich muss nur kurz von meinem Dinosaurier absteigen.
1: Die Permanentrolle ist verbrannt.
0: Okay. Ja, aber wir haben ja nicht nur abgestiegen, sondern wir haben auch noch den Abstieg. Was genau, also ganz kurz denn?
1: zum Abschluss. Genau, also da, das kümmert sich darum, ob eine Permanentkarte in diesem Zug in den Friedhof gelegt wurde. Und da gibt es zwölf Karten, mhm. die sich darum kümmern. So, jetzt haben wir, wie du es schon gesagt hast, aber noch was anderes. Ja, mach das mal noch mit dazu. Okay, es gibt auch noch äh, das Fähigkeitswort Abstieg. Und das gibt es in diesem Set. Es ist nicht gesagt, dass es in anderen Sets nicht anders ist, aber in diesem Set gibt es Abstieg 4, Abstieg 8 und den bodenlosen Abstieg. So, und ähm, was heißt denn das jetzt? so ja, was das, heißt denn das? Das badende Wasserschwein erklärt uns das ganz schön. Ist Für eins und ein grünes kommt ein Wasserschwein ins Spiel, 1-3. Und das Wasserschwein hat Abstieg 4 und das badende Wasserschwein erhält plus drei, plus null, solange dein Friedhof vier oder mehr Permanentkarten enthält. Also in dem Fall, wenn vier Permanentkarten in deinem Friedhof liegen, nicht, dass sie da reingelegt werden, sondern die liegen da einfach drin. Und immer wenn das erfüllt mhm. ist, hat das badende Wasserschwein plus drei, plus null. Und bei Abstieg acht wäre es eben äh, bei acht Permanentkarten in deinem Friedhof. Und beim mhm. bodenlosen Abstieg, da skaliert der Effekt, mit der Anzahl der Permanentkarten im Friedhof. Also das wird, der wird umso stärker, je mehr Karten da drin liegen.
0: Also, so verwirrend das jetzt klang, finde ich das ziemlich cool, diesen Mechanismus und nachvollziehbar. Ich meine jetzt nicht flavormäßig, sondern rein mechanisch finde ich den, es ist ein vereinfachtes Delirium, was leichter zu tracken ist, indem ich einfach, wenn ich meine Karten in den Friedhof lege, nicht vier oder fünf Stapel machen muss, um zu tracken, ob ich Delirium habe, wo ich vier unterschiedliche Kartentypen im Friedhof liegen haben muss, sondern hier muss ich lediglich in permanente und nicht permanente Karten quasi unterscheiden und kann es dann relativ relativ leicht tracken beim Spielen. Das finde ich erstmal gut und absurderweise finde ich auch dieses Abstieg 4, Abstieg 8, bodenloser Abstieg oder bist abgestiegen, ähm, finde ich das zwar... Also ich finde es erstmal ziemlich interessant, dass sie so ein Wort benutzen, auf ganz und auf, auf dreimal unterschiedliche Art und Weise, aber immer wieder dasselbe Mein, denn es geht um Permanentkarten im Friedhof.
1: Genau, wenn du dich erinnerst, in Xalan gab es ja den Aufstieg, da wurde einfach gezählt, wenn du zehn oder mehr Permanentkarten im Spiel hast, dann mhm. ist irgend dann hast du den The City's Blessing bekommen. Segen der Stadt. Den Segen der Stadt. Und jetzt steigen wir eben ab und da wird nach Abstieg geguckt. Aber äh, nicht nach zehn, sondern nach unterschiedlichen Anzahlen von Permanentkarten im
0: Friedhof. Auch das finde ich eine nette Verquickung. Aber jetzt die Frage an dich. Findest du, das passt gut in dieses Set und dir vermittelt sich dieser Abstieg, nachdem es hier bezeichnet ist, Descent im Original?
1: Flavormäßig nicht so richtig, weil ich gehe davon aus, dass die Personen oder Wesen, die absteigen, noch am Leben sind und nicht alle sterben. Also der 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 Weg nach unten ist mhm. ja die Geschichte, ist mit Leichen gepflastert. Und ähm, das mag so sein, aber es ist, äh, also es ist pfiffig, es ist eine pfiffige Mechanismus, aber er hat jetzt nicht mit Höhlenerkundung sehr
0: viel zu tun, glaube ich. Das finde ich nämlich auch, weil es zählt die Karten im Friedhof. Ja. So, und das ist ja einfach, der Friedhof, einfach auch aufgrund seines Namens, der Friedhof, ist das schon inhaltlich so markiert, dass es schwierig ist, das so zu lesen, wie, ah, das ist unsere Höhle. Und je mhm. höher dort der Füllstand ist, desto tiefer ist die Höhle, in die wir hinabgestiegen sind. Das ist ein ganz schöner, ein ganz schöner Knoten im Kopf, den ich da habe, um das zusammenzubekommen. Es ist auch spielerisch spannend, dass bei
1: Craft die Sachen ins Exil geschickt werden und nicht in den Friedhof, wo, du dann, wo sie dann für Abstieg zählen könnten. Also es ist, mhm. glaube ich, auch so, eine kleine, so ein kleiner Kampf um diese, diese Mechanismen, um die Permanente.
0: Dieser Mechanismus ist übrigens vor allem in den Farben Grün, Blau mhm. und Schwarz. Genau, und äh, wir
1: werden es da bei den Draft-Archetypen noch sehen, die ähm, Gewichtung in den einzelnen Farben ist dann immer so ein bisschen stärker. Gucken die jetzt darauf, bist du abgestiegen? Hast du Karten gerade reingelegt? Äh, sind die da schon immer drin gewesen? Ähm, das ist das ist nochmal ganz interessant.
0: So, wenn okay, wenn's jetzt. Na gut, jetzt haben wir was, jetzt haben wir uns ein, ein Tool gemacht, ähm, sind damit äh, hinabgestiegen in die Höhle. Und jetzt würde ich sagen, erkunden wir die Höhle mal ein bisschen.
1: Genau, aber wir entdecken sie noch nicht, wir erkunden sie erstmal nur. Nicht, nicht verwirren lassen, es sind sehr viele ähnlich klingende Wörter in
0: diesem Set. Nee, bevor wir etwas entdecken können, müssen wir es erstmal erkunden. So ist es, genau. Äh, dann, was ist denn erkunden? Genau, 19 Karten erkunden und ähm, hier habe ich die schöne Karte entfossili entfossilisieren. Natürlich. Entfossilisieren. Das ist noch nicht unser Übersetzungswin. Das muss man <lacht> manchmal machen
1: mit so, mit so Wollsachen, die muss man manchmal so entfossilisieren, wenn da so... <lacht>
0: Ah, Das muss ich morgens machen, wenn ich in den Spiegel schaue, bevor ich irgendwie aus dem Haus gehen kann. Ja, ich mal ich das erst mal so. Okay, genau. Also, ähm, das ist eine Hexerei und die kostet Schwarz und vier Beliebige für eine Ankommenkarte. Mhm. Und mit der kann ich eine Beliebige, bringe eine Kreaturenkarte meiner Wahl aus meinem Friedhof ins Spiel zurück und jene Kreatur erkundet und erkundet dann erneut. Also erkundet zweimal. Aber was ist denn erkunden? Wir kennen es ja noch aus dem originalen x Decke die oberste Karte deiner Bibliothek auf und falls die Karte ein Land ist, nimm sie auf deine Hand und lege, sie so, lege sonst eine Plus 1, Plus 1 Mark auf die Kreatur und lege dann die Karte zurück oder auf deinen Friedhof. Dieses oder auf deinen Friedhof, das verweckt, das vergesse ich jedes Mal. Das also stimmt, das ja. Nicht nur angucken ist, checken, ob es die oberste Karte ist, sondern es ist, hat noch sowas, ähm, ähm, ähm wie heißt gleich nochmal dieser Mechanismus, in in Dimir, wo man die Karte dann in den Friedhof legen kann. Jetzt Surveil, überwachen. Surveil, genau, überwachen. Hat noch ein bisschen was wie überwachen. Die Karte kann also dann auch in den Friedhof gehen, wenn ich das möchte. Und das ist nicht zu unterschätzen. Ich finde es einen super coolen Mechanismus. Ich finde es richtig cool, dass sie ihn wieder gemacht haben. Es macht flavormäßig Sinn. Ja. Spielt sich super cool. Dieses Land entdecken ist einfach toll. sich irgendwie belohnend an. Es ja. fühlt sich auch belohnend an ein Land erkunden, ist einfach
1: ist einfach super. Du, du, du machst die, du deckst die Karte auf, das ist ein Land, du nimmst es auf die Hand, du hast ein neues Land gefunden, das ist super. Es ist mhm. einfach es ist mhm. flavormäßig ganz weit vorn.
0: Klassiker. Und zurecht auf 19 Karten gedruckt in diesem Set.
1: Genau. Und ähm, es gibt auch jetzt eine kleine Variante davon, und zwar werden Spielsteine mhm. erzeugt, so, so Lageplan-Spielsteine, also Map-Tokens, glaube ich, im Englischen. Ja. Mhm. Und die lassen Kreaturen Erkunden. Also es ist jetzt nicht immer direkt eine Karte gebunden, die du spielst, sondern du kannst quasi auch später das Erkunden bei einer Kreatur auslösen, wenn du so einen Lageplanspielstein opferst. Ist ganz pfiffig, glaube ich.
0: Da bin ich gespannt, wie sie es spielt mit diesen Lageplanspielsteinen. So kleine Artefakte, die erzeugt werden, sind ja eigentlich immer ganz cool und haben so eine Tendenz, auch broken zu sein. Ich bin gespannt. Und ich bin vor allem auch gespannt, weil es vielleicht was ist, was für Pauper nice wäre, aber ich habe zumindest noch keine Karte gesehen, die das macht, die in irgendeiner Form eine Relevanz haben könnte in der aktuellen Meta. Du
1: kannst diese lageplan natürlich auch craften, ne? die kannst du auch ins Exil schicken.
0: Du kannst sie aber mhm.
1: nicht ähm, in den Friedhof legen.
0: Hm, okay. So. Aber wir machen ja Epo eh für im Friedhof. Gut, ja, dann du haben Exil wir jetzt auch.
1: erkundet. Genau, haben wir jetzt erkundet, jetzt können wir noch was entdecken. Ähm, da gibt es 23 Karten, ähm, die, mit denen man entdecken kann. Und ähm, wir haben hier zum Beispiel einen vergrabenen Schatz, den wir entdecken können. Der kostet zwei beliebige Mana. Und das ist ein Artefakt, Schatz. Den kann ich opfern und dann zöge ich einen Mana einer beliebigen Farbe, wie man so kennt vom Schatz. Oder ich kann fünf bezahlen und den vergrabenen Schatz aus meinem Friedhof ins Exil schicken. Und dann löse ich Entdeckung fünf aus. Und das heißt, ähm, also, kann ich wie eine Hexerei machen. Das heißt, ich schicke Karten von meiner Bibliothek ins Exil, bis ich eine Nichtlandkarte mit meiner Betrag fünf oder weniger, in dem Fall, ins Exil geschickt habe. Es Gibt auch noch Entdeckung fünf, vier, drei, zwei, wahrscheinlich eins. Mhm, <lacht> mhm, <lacht> mhm. Und dann, dann kann ich diese Karte mit dem meiner Betrag fünf oder weniger wirken, ohne ihre meiner Kosten zu bezahlen. Oder ich nehme sie auf die Hand. Also ich muss sie immer vorzeigen, dann kann ich sie wirken oder auf die Hand nehmen. Und den Rest lege ich in zufälliger Reihenfolge unter die Bibliothek. Mhm. Ist, so, ist so ein Cascade zu Hause. Also Cascade neu.
0: Ja. Das also nicht zu Hause ist, ist war vielleicht
1: ein bisschen schlecht. Es ist, ist vielleicht ein besseres Cascade. Vielleicht ist es auch ein besseres Cascade.
0: Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist, ja. Ist es besser? Warum ist es besser? Ich glaube, du kannst die Karte dann auch auf
1: die Hand nehmen, was nicht schlecht ist bei Instant und Sorceries, die du später casten willst. Dann weiß der Gegner zwar, dass du die hast, aber du musst sie nicht sofort casten.
0: Mhm. Mhm. ja ja ich bin gespannt wie sie spielt ich kann hab, kann mir dazu noch keine so richtige hab, irgendwie habe ich noch kein richtiges Gefühl hierfür ich ich, ich habe spielerisch ich habe vor allem
1: jetzt wo wir drüber sprechen tatsächlich sehr stark das Gefühl dass ich diese ganzen Mechanismen dass es einen sehr großen Kampf mit dir selber geben wird wo wo du deine ähm, Karten einsetzen willst, deine, deine, hauptsächlich deine Permanentkarten.
0: Meinst du damit, dass sie nicht so gut verzahnt sind? Das, oder das findest, sogar, findest du sogar spannend, dass es da? Ich finde es
1: eher reizvoll, gibt. wenn wir jetzt so drüber sprechen, dass du überlegen musst, ah ja, äh, schicke ich die ins Exil, um was zu craften oder lege ich sie doch in den Friedhof, weil ich in drei Runden äh, hier Abstieg 8 aktivieren haben will? Das ist äh, das klingt, hm. das klingt spannend. Ich weiß nicht, ob das dann im Spiel so eine Entscheidung ist, die man regelmäßig trifft oder ob man sich auch mit, mit den Farben, die man spielt, eh schon festlegt auf eine sehr starke Richtung was was hoffentlich vielleicht auch der Fall sein wird aber es klingt auf jeden Fall interessant dass du auch diese Lageplan Spielsteine machst und ähm, es klingt es klingt wirklich sehr stark nach Ressourcenmanagement dieses Spiel ähm, so 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 Höhlenmanager
0: ja ja, so ein, ja. Bisschen, so ein bisschen okay die Bibliothek wird auf jeden Fall abgetragen ähm, gut, die kommen ja wieder unter die Bibliothek drunter. Ist eher so umgegraben in dem Fall.
1: Ja, aber ist nicht ist nicht ausgraben. Da gab es auch mal einen Mechanismus, ne? Mit so Sachen in eckigen Klammern.
0: Ja, stimmt. Das mit den eckigen Klammern. War das Ausgraben, ja? Das war aus... Ich klief. weiß grad gar nicht mehr, wie es auf Deutsch heißt. Oder ja, Abspalten ja, oder so? Abspalten. Ja, ja. ja Abspalten oder, oder ja, so ich was. Naja, genau. gut. Lass es mal noch okay. fertig machen. Ja, flavormäßig Flavor finde ich es cool. Das Graben in der Bibliothek, und das fühlt sich wirklich mehr wie ein Graben an, als der Abstieg sich nach einem Abstieg anfühlt.
1: Das ist richtig. Das ist stärker, würde ich auch weiter oben einsortieren.
0: Mhm.
1: Dann haben wir noch 16 transformierende, doppelseitige Karten, die, ja. die nicht gekraftet werden.
0: Das können wir so stehen lassen mit der Erwähnung, dass diese Karten halt, oder zahlreiche von denen wieder auf der Vorderseite eine sind es alles Verzauberungen? Weiß ich? nee, weiß ich nicht. Kann alles möglich sein. aber Auf der Rückseite sind es Länder in diesem wunderschönen Frame, in dem glaube ich ursprünglich mal ähm, sozusagen ein Bonus Sheet gemacht werden sollte, mhm. so wie damals die ähm, äh, In In Inventions und die die Masterpieces quasi gewarnt und wie hießen die gleich nochmal in, 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 an. Oh, ich stehe heute wirklich auf dem Schlauch. Ich darf meine Sätze hier überhaupt nicht anfangen, wenn ich gar nicht weiß, wie das ausgeht. Aber, aber ich
1: aber ich glaube, diesen diesen Frame mit der Karte, den gab es auch schon im original alan hinten drauf, mit diesem Karten.
0: -Banner. Den gab es auch schon im original alan und da sollte es damals noch so ein äh, Masterpiece-Frame sein. Ah, okay. Weißt ah. du? Den man dann aber benutzt hat, anderweitig stimmt, stimmt. im Set. Und jetzt ist er auch so ein bisschen abgewandelt. Wir haben ja auch diese kleine höhlen elue diese Höhlenwände am Rand unten der Textbox und oben der kleinen Textbox, wo der Titel steht. Und ich finde den sehr schön. Hat ein sehr, sehr klares Kartenbild. Der Text steht da zentriert drauf, oben und auch unten. Ähm, ich finde es sehr gut lesbar und es macht, ein, ja, macht, was, macht was her, meines Erachtens. Ich mag das, mag das sehr und man hat es hier auch, finde ich, ganz geschickt dem, dem Flavor dieses Sets so ein bisschen angeglichen.
1: Die ganzen Götter sind zum Beispiel transformierende Kappen. Mhm. Also sind nicht nur Kreaturen. Äh, Verzauberungen, was du gerade sagst. Sind bist. nicht nur
0: Verzauberung. Im originalen x XLAN waren es, glaube ich, Verzauberung. ne? Waren es, glaube ich, alles Verzauberung. Jetzt bin ich aber, jetzt würde ich, jetzt lehne ich mich mal nicht aus dem Fenster, jetzt halte ich mal meinen Mund. <lacht> Mensch, ähm, was ist denn los heute? Wir
1: verlinken euch auf jeden Fall alle. Karten, die wir hier erwähnen und auch die Mechanismen, die dahinter stehen, also wir haben danach gefiltert und dann könntet ihr euch das angucken bei Scryfall, ähm, der, der der Suchbegriff hier ist äh, Set äh, Lost Caverns of X-Alan und dann äh, Transform kommt vor und Kraft kommt nicht vor. Das war mein Suchterminus für diese Anzahl von Karten mhm. und so bin ich auf die äh, äh, 16 gekommen. So, dann haben wir noch eine kleine, äh, die endgültig letzte Mechanik, Mechanismus haben wir genau, jetzt hier noch.
0: wobei das wieder so ein, so ein Evergreen sein könnte, der unabhängig vom Set jetzt hier angekommen ja. ist. So wie wir schon die Stun-Counter zuletzt eingeführt hatten, die verhindern, dass eine Kreatur untappt für die Anzahl der Stun-Counter, die auf ihr liegen. Ähm, Gibt es jetzt hier die Endgültigkeitsmarken. Ja. <lacht> Finality-Counter. Die machen folgendes, wir haben hier eine, eine klein, ein kleines Beispiel, eine Ankommenkarte und zwar die Seelenweeper. Kostet zwei und ein schwarzes für einen Office und äh, ist eine 2-3-Kreatur, die macht für ein schwarzes Mana. Kann man sie tappen und sie opfern und bringe äh, kannst eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus dem Friedhof mit einer Endgültigkeitsmarke ins Spiel zurückbringen. Das kannst du in Sorcery Speed machen. Und wenn eine Kreatur eine Endgültigkeitsmarke auf ihr hat und sterben würde, wird sie stattdessen ins Exil geschickt. Das ist quasi das letzte Leben sozusagen. Mario auf
1: 0,0. Ja, ist, ist wahrscheinlich, macht es es einfacher?
0: Macht es einfacher. Es gibt nochmal, ist eine nette Facette auf jeden Fall. Ähm, du kannst natürlich mit allem interagieren, und was es, mit Countdown interagiert. Das macht ja erstmal nix, so, ne. Das macht ja erstmal gar nix, sondern es macht erst irgendwann was, und zwar wenn die Kreatur sterben würde. Was es im Spiel macht, glaube ich, ist, gibt dem Ganzen nochmal so einen psychologischen Effekt.
1: Es ist vor allem witzig, wenn du diesen Counter entfernen kannst, glaube ich.
0: Ja, ja. Auch dann ist die Kreatur erstmal weg. Die Frage ist halt immer, hat, hat der Gegner und die Gegnerin überhaupt Zugriff auf den Friedhof, dass es überhaupt einen Unterschied macht, ob die Kreatur im Friedhof ist oder im Exil? Oder ist es eh vollkommen egal? Die Kreatur ist dann sowieso weg.
1: Nee, du selber kannst diesen Counter entfernen und dann kann die Kreatur sterben und kannst sie wieder mit wegbringen. Dann kannst du den Counter wieder entfernen, dann kannst du die Kreatur wieder bringen.
0: Wenn du sie wiederbringen kannst. Wenn ich sie Weil wiederbringen ansonsten kann. ansonsten landet sie doch einfach nur im, im Friedhof.
1: Genau, aber ich kann sie ja dann. Aber ich kann ja diesen Effekt dann immer wieder auslösen. Weil dieser Counter nicht drauf liegt, zum Beispiel bei der Seelenvieper jetzt. Ach, die bringt ja eine andere Kreatur zurück. Also man kann sich sicher irgendwas mit Counter machen, glaube ich.
0: <lacht> ja genau. Ich glaube allerdings, wenn ich wenn ich einen wenn ich einen Finality eine Endgültigkeitsmarke auf eine Kreatur habe und aber mit meinem Friedhof überhaupt nicht interagiere dann ist mir das ziemlich egal, diese Marke. Oder wenn ich das auf einen Gegner, auf eine Kreatur eines Gegners lege und der überhaupt nicht mit dem Friedhof interagiert, das heißt, ihm egal ist, ob die Kreatur im Friedhof landet oder nicht, oder sie einen Death Trigger hat oder sowas, dann ist das glaube ich relativ egal. Aber sie kann so ein nettes Damoklesschwert sein, deswegen ist ja auch nicht auf so vielen Karten, ist nur auf fünf Karten drauf. Kleiner Mechanismus. hier wird mal ein bisschen rumprobiert, glaube ich, und äh, wird sich zeigen, ob wir das Ding noch so auch häufig sehen werden. So, das waren jetzt äh, äh, witzige Marken. Eins noch fällt mir gerade ja. ein. Ähm, der Malcolm verteilt Chor-Marken. Chor? Chor.
1: Chor-Marken. Chor. C-H-O-R. Okay. Chor. Ja. Finde ich schön. Wieder eine neue Marke. Kommen die dann auch so zeitlich versetzt rein?
0: Ja, warte, ich kann, ja, ich kann ihn ja mal kurz ähm, vorlesen. Und zwar ist das, jetzt muss ich gerade mal gucken, Ist das ist der Malcolm aus dem Hauptset. Wir haben nämlich noch einen Malcolm im Commander-Set und der Chorus-Counters. Das sind ja eher Refrain-Marken im, 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 im Englischen. Genau, Malcolm-Alluring-Scoundrel. Schön, ja, ja, ja. Das sind einfach Marken, die was markieren. Dann kann man was, kann man die Karte ziehen und abwerfen. Und dann, ja, genau. Wenn man genug drauf hat, kann es die Karte wirken. Okay, hey, äh, ja, das waren unsere Mechanismen. Äh, am Ende doch irgendwie eine ganze Menge. Ich hätte gedacht, dass wir jetzt hier fluffiger, schneller durchkommen, aber es ist doch einiges komplexer, als ich es erwartet hätte.
1: Wir sprechen gleich noch drüber, wie höhlich sich das anfühlt. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Manche, manche treffen es besser, manche weniger. Lass uns mal schnell noch die Draft-Archetypen benennen, zumindest. Mhm. Mhm. Damit ihr es wisst und mal gehört habt. Hier habt es zuerst gehört. Vermutlich nicht. Also, wir hatten ja schon gesagt, ähm, weiß-blau ist äh, Artefakte und ganz viel mit Kraften.
0: Was? Weißblau ist tief. <lacht> <Sorry. lacht> Die letzten drei Sätze halten einfach nach in meinem Kopf. Ähm, durch weiter. Ich dachte, wir machen das so schön abwechselnd. Äh, du kannst jetzt. Ja, wir machen es abwechselnd. Achso, mehr wolltest du gar nicht erwähnen? Nö. Ganz kurz noch. Okay, wie haben wir wie haben wieder so schöne Namen bekommen: äh, Alltech Ingenuity. Egal. Ähm, ähm, Blau-schwarz, Abstieg, Control. So okay. Ähm,
1: sch ähm, Schwarz-Rot äh, ist auch Abstieg, aber mit mehr A Angriff. Hier Beatdown steht hm. hier. Ähm.
0: Mhm. Rot-Grün kann man sich eigentlich denken. Dino, Dino, Dino-Trampe.
1: Ja, große Dinos, die auf alles drauftrinken.
0: Dinos, die auf alles drauftrinken. Das ist, das ist mein Deck. Das spiele ich. Sowas mag ich ja. Das, das kann man auch spielen, wenn man mal irgendwie ein Bierchen zu viel getrunken hat. Ähm, grün-weiß, ähm, kleine Kreaturen
1: und ähm, wenn sie dann äh, angreifen, dann hauen sie nochmal extra rein. Das ist glaube ich so diese, diese Katzen, die man da auch nochmal so gese gesehen hat, die, die, die Malamets und Malameten.
0: Mhm. Ja, die ganzen Katzen sind, sind vor allem in grün-weiß. Ja. ja, genau. Dann haben wir schwarz-weiß, <lacht> Opfern, nö, nö. Klassiker, <lacht> Klassiker, aber gut, aber schön. Immer, und Vampire. Wir haben es ja zuletzt auch ziemlich oft gesehen in Schwarz-Rot, diesmal wieder in Schwarz-Weiß. Ja klar, die Vampire sind Schwarz-Weiß vor allem. Ähm, Blau-Rot,
1: klassisches piraten ähm, Piratenfarben und die äh, machen was mit Artefakten und greifen sonst viel an.
0: Mhm. Und dann haben wir Schwarz-Grün. Auch hier ist wieder so ein Abstieg, da wir ja unterschiedliche Abstiegssachen haben. Ähm, das wird hier umschrieben mit Grindy. Was auch immer das so genau heißt, das heißt Kann wahrscheinlich immer den, wieder den Friedhof voll machen bei Schwarz-Grün und dann, ja, langes, also zu grinding spielen sagt man einfach, dass sie, dass sie lang gehen, dass sie kontrollig sind und ähm, ja, dass man dann Stück für Stück versucht, die Oberhand zu gewinnen und dem Gegner quasi durch Kartenvorteil und ähm, ja, Kartenvorteil in jeglicher Form versucht zu übertrumpfen ist gerade ein sehr sehr starkes Deck im Pauper unterwegs. Warum wer hat jemand Pauper gesagt? Ich irgendwie habe ich heute viel Pauper im Kopf. Entschuldige.
1: <lacht> Dann haben wir noch Rot-Weiß, Tapping Midrange. Ich sehe gerade so ähm, so Boros Soldaten so in so einem Stepptanz, aber das ist es nicht. <lacht> Das ist einfach tatsächlich ähm, so dieses klassische, ähm, die, die Soldaten der Thousand Moon Legion, der Thousand der Mond Armee äh, machen was mit Artefakten und dann greifen sie taktisch an und tappen diese Artefakte und ähm, strategisieren sich da so durch.
0: Mhm. Und wir haben noch ein Midrange Deck und zwar ist das in grün-blau. Das Mehrvolk Erkundungs Deck quasi. Erkunden ist übrigens hauptsächlich in grün und ein bisschen in blau. Und die Mehrvolk sind in blau und auch in grün. Von daher gibt es da eine große Überschneidung. Ja
1: ich finde, und das ist vielleicht jetzt auch ein kleiner Übergang zu unserem Fazit von hm? diesem Set.
0: Ja, mach mal, Fang mal an. Ich
1: finde das erstmal ganz ganz schön, was wir jetzt so gesprochen haben, wie du wie du es gesagt hast, mir ging es auch so beim Durchlesen dieser sieben Mechanismen, war es dann doch nicht so kompliziert, wie ich es am Anfang gedacht hatte. Und die große Frage ist jetzt natürlich, wie ixalanig und wie höhlich ist denn das? Mhm. Ich würde gern mal als als Grundlage für diese kleine Diskussion, die wir jetzt noch äh, machen, ein Zitat einspielen von Mark Rosewater aus seinem aktuellen Podcast, wo er drüber spricht, ähm, wie sie so an dieses Set rangegangen sind. Und er hat ja auch im Vorfeld gesagt, ähm, Lost Caverns of Ixalan ist das erste Backdrop-Set, von dem wir jetzt mehr sehen werden. Und wir konnten mhm. uns ja nicht so richtig vorstellen, was ist denn jetzt so ein Backdrop-Set, also so ein Hintergrund-Set. Und ich spiele mal kurz 30 Sekunden ein, wo er drüber spricht, was sie sich dabei so gedacht haben. Mm -hmm,
2: mama. We're like, okay, this is our opportunity uh, to do a backdrop set. We knew we didn't want to do Return to Ixalan. Um, so one of the big challenges set design had to face, and like I said, when we do the podcast on set design, we'll, we'll talk about this. Um, we wanted it to be Ixalan enough that it felt like Ixalan, and how, how do you get the trappings of Ixalan? But it was Underground World, it wasn't going to be sort of Return to, to Ixalan- ich
1: fand das ganz interessant. Ich weiß du hast hoffentlich gut verstanden, was er gesagt hat.
0: Ja, laut und deutlich. <lacht> ja.
1: <lacht> er hat gesagt, sie wollten, dass es sich so so viel wie, wie nötig nach x anfühlt. Mhm. Sie wollten aber gleichzeitig auch was anderes machen, eben dieses ähm, Underground-Theme, und sie haben ja auch ähm, erzählt ein bisschen vorher in diesem Podcast, angefangen so eine Underground World zu machen, bis dann irgendwie gesagt haben, Mensch, lass es uns doch all auf Xalan machen, weil das fühlt sich so so Xalan nicht an. Aber er sagt ja auch, es sollte nicht zu viel Xalan sein, weil sie wollten halt dieses Höhlenthema machen. Also Xalan ist mehr so der Backdrop, der Hintergrund, da spielt dieses Set, aber Xalan selbst, die Welt ist jetzt nur so viel wie nötig drin. Kannst du das bestätigen? Fühlst du das?
0: Ja, das fühle ich auf jeden Fall, das trifft das trifft's genauer, das hätte ich, so hätte ich glaube ich oder so ähnlich auch beschrieben jetzt ohne den Einstieg von Mark Rosewater, dass wir, man hat das schon erkannt an der Story, Ne, wir hatten ja beim letzten Mal gesagt nach der Story, hey, wir haben uns jetzt die Story zusammengefasst und haben noch quasi keinen Spoiler gesehen, jetzt gucken wir mal, wenn die ganzen Spoiler kommen, wie die sich in die Story einfügen und dann kamen die ganzen Spoiler und ich fragte mich die ganze Zeit, das hat nichts mit unserer Story zu tun. Was ist hier los? Was erzählt ihr? Und am Ende waren es vielleicht sogar fast nur die Story-Spotlight-Karten, die sich eingefügt haben. Und der Rest beschreibt einfach Höhlenerkundung. In, in unterschiedlichster Form. Piraten, die in der Höhle sind und auf dem Berg Gold stehen. So. Und das hat nichts mit der nix mit der Story zu tun. Und ähm, da dachte ich erst, war ich ein bisschen enttäuscht. Und da dachte ich aber, Ach ist ja eigentlich ganz cool, dass wir hier in diese dieses... Trope reingehen, was auch immer das genau heißt, in diesen Backdrop, in diese Fassade im Grunde mhm. ein bisschen und die in unterschiedlichen Facetten sehen, fand es dann aber teilweise auch ein bisschen zusammenhangslos. Fandst du, es
1: ist, es ist ein Set, das man nur auf Xalan hätte machen können?
0: Unter die Erde zu gehen, also in Höhlen, ja, Backdrop-Set quasi? Ich frage deswegen,
1: weil diese, diese Adventure-World und Erkundungssachen ist ja für mich eigentlich eher Sendika. Und Hätte man jetzt gemerkt, wenn das Ganze auf Sendika gespielt hätte und man hätte die Höhlen von Sendika erforscht.
0: Ja, das wäre genauso gegangen. Hat, glaube ich, zeitlich nicht so gut in den Kram gepasst, könnte ich mir vorstellen. Mit ja. dem ähm, Rise, Rise of Zendika. Rise of the Drazi. Nee, wie hieß es? Jetzt habe ich schon wieder. Das <lacht> ist das ja. Set, was ich auch ständig. Für, 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 ähm,
1: äh, 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 was hier? Äh, Rise of Zendika, oder? Äh, ja.
0: Sendika's ja. Rising. Zendika Rising. Zendika Rising.
1: Ähm, ja, Sendika Descending. Sendicard Descending, ja, weil da sind wir in die Höhe gegangen, hatten wir auch schon festgestellt, und jetzt geht's hier nur die Erde. Es ist, ähm, das, und dann vielleicht gleich im Anschluss die nächste Frage, was macht denn dann eigentlich so eine, so einen Plane mittlerweile noch aus? Also, was macht denn Ixalan dann noch aus? Also, ist es dann tatsächlich nur Piraten und Vampire und die ganze kulturelle Geschichte ist erstmal so ein bisschen beliebig?
0: Nee, diese kulturelle Geschichte haben sie ziemlich, ziemlich aggressiv, sag ich mal, eingeflochten. Um, und das, finde ich, ist auch eine Stärke dieses Sets. Es gibt dem ein bisschen Farbe, weil es von den Dinos und Piraten, die wirklich sehr, sehr, sehr stark in den Vordergrund stehen, doch so ein bisschen ablenkt und tatsächlich das auch mehr auf die Story noch mal einzahlt, wo es ja wirklich um die Geschichte dieses Planes geht und mehr über diese Gesch über die Geschichte des Planes und das Innere herausgefunden werden soll das fand ich das fand ich tatsächlich ganz gut und hat dem auch Identität gegeben und das wiederum passt auch nirgendwo anders hin als nach Pixelan. Ah, dann können wir vielleicht Aber Worauf möchtest du hinaus? Ich habe das Gefühl, du möchtest möchtest du irgendwo hinaus. Sag, Eigentlich würde ich
1: gerne mal mit dir drüber sprechen und während wir das tun, hat sich bei mir vielleicht auch so der Gedanke verfestigt, dass diese Backdrop Sets oder diese Identitäten von Planes vielleicht in Zukunft und vielleicht sehen wir jetzt hier den Anfang weniger eine mechanische Identität sind, dass man halt wiederkehrende Mechanismen hat, die sich halt, die man mit dieser mhm. Welt verbindet und sagt, mhm. ah okay, wir kommen zurück, ähm, wir kommen zurück nach Kaladesh und da müssen wir unbedingt was mit äh, Foptern und äh, äh, Erfindungen machen, sondern das ist tatsächlich vielleicht eher so eine so, so so eine Lore- und äh, Flavor-Geschichte ist, wenn man zurück auf eine Welt kommt und die Me Mechanismen erstmal nicht so erwartbar sind, die wir da wieder vorfinden. Und das ist vielleicht tatsächlich eher so, das ist so ein schöner, so ein schöner Hintergrund, um das jetzt abwertend zu be, 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 bezeichnen.
0: Ja, ich glaube, dass es auch mehr oder weniger notwendig wird, je öfter wir auf bestimmte Welten wiederkehren, weil wirklich Sachen neu gemacht, neu inszeniert, neu dargestellt werden müssen und wir irgendwie neue ja buchstäblich neue Hintergründe brauchen für das, was wir da sehen. Also nochmal nach Xerland zu kommen und die gleichen Geschichten nochmal zu hören, wäre ja auch langweilig gewesen. Und das gibt dem Ganzen jetzt auf jeden Fall eine visuelle Identität, sage ich mal. Und nochmal etwas, was über die Story hinausgeht. Und ich könnte mir vorstellen, dass also es ist vielleicht auch nicht das erste Backdrop-Set, sondern vielleicht das erste, was so benannt wird. Ähm, noch so ein Backdrop Set, wo ich das Gefühl hatte, das was so ein Backdrop Set wäre, Innistrad gewesen, zum Beispiel Eldridge Moon, diese diese Detektivgeschichte, kommen wir gehen mal vielleicht später nochmal kurz drauf ein, mhm, wenn wir über, wenn wir über die ähm, das nächste Set sprechen. Und ich finde es ehrlich gesagt ganz ganz gut, weil wir sagen ja immer wieder, die Karten können ja nicht so gut die Story erzählen, sondern können eher Welten erzählen. Und wenn wir halt je öfter wir auf Welten kommen, desto stärker braucht es sozusagen neue Identitäten für die Welt. Und ich glaube, dass so ein Backdrop eine sehr, sehr starke Identität sein kann oder ein Ausgangspunkt für eine Identität, die auf dieser Welt dann mit der Vielzahl der Karten beschrieben wird. Und das hat man hier meines Erachtens ziemlich eindrucksvoll unter Beweis gestellt, ob das jedermanns Geschmack ist dann oder ob das sich zu sehr zerfasert. Das ist erstmal das erstmal zweitens, das ist sicherlich auch etwas, was die wo die noch ein bisschen Fingerspitzengefühl entwickeln müssen.
1: Es macht halt, es macht halt weniger erwartbar, was man auf so einer Welt vorfinden können. Das werden wir wahrscheinlich auch im nächsten Jahr noch stärker sehen, dass halt jedes Set, auch wenn wir die Plane ja. kennen, mehr eine Überraschungstüte sein wird an Mechanismen. Das Set
0: und wird, eine, wird eine absolute Überraschungstüte, glaube ich.
1: Und ich glaube, das ist tatsächlich auch erfrischend, ähm, weil man eben nicht sagt, ah gut, jetzt kommen wir wieder zu den Gilden und dann wird es wieder irgendwie äh, hier eine Kartenabwerfmechanismus geben für die Gilde. Vielleicht machen sich da auch ein bisschen lockerer und ihre Spielerinnen und Spieler gleich mit, dass man halt sagt, okay, zeigt uns mal was, was ist denn eure Idee, wenn wir jetzt auf diese Welt wieder zurückkommen, was passiert denn da? Und es ist eben nicht nur, äh, ich äh, erkunde mhm. Länder, sondern okay, wir haben jetzt hier dieses Höhlenthema, was können wir denn da draus machen? Wie gut das dann immer funktioniert, ist natürlich die, die nächste Frage, weil wir haben es auch gerade festgestellt, manche Höhlen-Sachen, hm, okay, äh, haben we weniger gut funktioniert als andere. Aber insgesamt ist dieser Versuch, glaube ich, trotzdem geglückt, ohne es jetzt überhaupt schon mal gespielt zu haben.
0: Hm. Ist jetzt, glaube ich, auch die richtige Zeit, jetzt, wo man mit den omen so ein bisschen dieses Planeswalking aufgelöst hat. Und jetzt muss ich schon wieder auf das nächste Set verweisen. Das wird ja auch nicht nur auf einem Plane spielen, soweit ich gehört habe. Ähm, sondern wir können ja durchaus so ein bisschen wechseln. Oder ist es schon wieder zu viel? Aber wir kommen ja durchaus zu den Sets, die auf mehreren Planes spielen. Ja. Und dann braucht natürlich trotzdem ein ein gemeinsames Thema, was sozusagen den einzelnen Planen überschreitet. Wir hatten es ja jetzt auch zuletzt gesehen beim Phyrexianischen Krieg, wo wir auf unterschiedlichsten Planes waren. Da gab es den Backdrop, und ich würde es jetzt mal als Backdrop bezeichnen, dieses Krieges, des Phyrexianischen Krieges quasi. Ja. Der also, sich durch verschiedene Welten durchgezogen hat. Das heißt, man schöpft weniger aus der Identität aus der Identität eines Planes, ja. als vielmehr aus der Identität, die man diesem Set gibt, unabhängig von Planes, von Planeswalkern und den vorhandenen, den vorhandenen ähm, Themen, die man dort ja. bereits gesehen hat. Ja, genau. Und auch Mechanismen, genau.
1: Genau, vielleicht ist das unser Fazit an der Stelle, dass ähm, wir das feststellen und erstmal nicht schlecht finden. Und ich find ich, spannend. Oder spannend finden, ja, finde ich, finde ich ein guter, gutes.
0: Ja, ja. Ich, Gut, bin, ich ja immer, bin ja immer, ich bin ja immer sehr gespannt. Ich habe ja nach wie vor bin sehr ich der Meinung, dass das R&D, Wizards R&D, einige der besten Game designerinnen der Welt sammelt. Und mit Mark Rosewater ein, ein Typ und ein Spiel, äh, in, unter seiner Feder auch ein Spiel geschaffen wurde, was es in der Form nicht gibt. Ein Spiel, was seit 30 Jahren überarbeitet und weiter designt wird. Es wird ja permanent revisioniert, permanent iteriert mit allen Mechanismen, die neu hinzukommen. Das ist eine Aufmerksamkeit, die kaum einem anderen Spiel zuteil wird auf der Welt. Auch wenn es andere Spiele gibt, die älter sind. Aber... Dass die durch ihre permanentes Forschen, und ich glaube wirklich, dass dieses R, dieses Research and Design, nicht nur Design ist, sondern wirklich auch Research, ein Erkunden, ein Ausloten von spielerischen Möglichkeiten ist und erzählerischen Möglichkeiten. Rosewater Deswegen bin ich immer sehr, sehr gespannt, wenn die neue Sachen machen, denn ich habe immer das, immer das Gefühl, dass zumindest im Design sie den SpielerInnen einen Schritt voraus sind. Und das finde ich erstmal ganz cool. Dann lassen
1: wir so es <lacht> dabei bewenden und äh, sind gespannt auf die kommenden Sets und vergeben aber jetzt erstmal noch Preise für das aktuelle Set, denn das machen wir ja auch immer in der Set-Review-Folge. Wir vergeben Preise für Karten, die wir besonders schön fanden in vier Kategorien und ich finde, da können wir auch mal einen Trenner einspielen, bevor wir zur Preisverleihung gehen. So, fangen wir mal an. Ich, ich würde gerne mit dem Funwin anfangen, weil ich habe die Vermutung, wir könnten Tools. da vielleicht das Gleiche haben.
0: Möglich, ich oh, es gibt, Ich habe zwei. Ich habe nämlich auch das Gefühl gehabt und habe mir zur Not noch einen Ausweich, eine Ausweichkarte bereitgelegt.
1: Okay, dann mache ich mal Dass das. Ich auf
0: jeden Fall zwei verschiedene Karten vorstellen.
1: Ich mache mal, mal auf jeden Fall das, was wir wahrscheinlich beide haben, den umkämpften Spielball.
0: Ja, richtig, da haben wir beide.
1: <lacht> für zwei mal ein Artefakt. Immer wenn dir Kampfschaden zugefügt wird, übernimmt der angreifende Spieler die Kontrolle über den umkämpften Spielball und enttappt ihn. Also wenn ich ein Tor geschossen habe, kriegt der Gegner den Spielball, dann kann ich ein Tor bei ihm schießen. Und äh, für zwei kann ich den äh, opfern, Nee, Quatsch, für zwei kann ich ihn tappen und eine Karte ziehen und eine Punktemarke auf den umkämpften Spielball legen. Und falls dann fünf oder mehr Punktemarken auf ihm liegen, opfere ich ihn und erzeuge einen Schatzspielstein. Also, ähm, ich ich schieße äh, schieß dich ab äh, mit meinem Ball und dann kriege ich den Ball. Na, das ist ein komisches Bild. Ich kriege auf jeden Fall den Ball und dann kann ich eine Marke drauflegen und wenn dann fünf Marken draufliegen, kann, kann derjenige, der den gerade besitzt, kann ihn opfern und einen Schatzspielstein bekommen. Ist so ein kleines Minigame im Spiel, find ich, finde ich ganz lustig.
0: Ja, das finde ich richtig cool. Ich liebe das, wenn Karten hin und her wandern. Ich auch in meinem, das ist das, was ich an meinem Blim-Commander-Deck liebe, dass einfach permanent Karten, permanent Karten ist, ist irgendwie das permanent ist Karten permanent. übernommen, ja. Ähm, dass die einfach die BesitzerInnen wechseln. und Das finde ich irgendwie ganz, ganz cool. Das bringt irgendwie Schwung rein.
1: Okay.
0: Erwartbarer äh, erwartbare
1: Gewinner in dieser Kategorie und ähm, würdiger Gewinner auch in dieser Kategorie.
0: Aber du hast noch was anderes. Dann hätte ich ergänzend zu diesem wunderschönen wun zu dieser wunderschönen Ankommenkarte, die du vorgestellt hast, den dreifaltigen Donnerhühnen. Der hat so einen kleinen Abstrich, was den Pfand anbelangt, nämlich seine Mana-Kosten. Der kostet nämlich sieben Mana. Ist eine Artefaktkreatur und Gnom, allerdings ein sehr großer Gnom, glaube ich. Für, ja, <lacht> genau. Ein dreifaltiger Donnerhühnen-Gnom. Dreifaltige Donnerhühne. Also der kommt mit drei plus 1 plus eins Marken ins Spiel. Und immer wenn der dreifaltige Donnerhühne ins Spiel kommt oder angreift, erzeuge so viele 1-1 farblose Gnom-Artefakt-Kreaturen Spielsteine, wie seine Stärke beträgt. Also drei. Also ich greife an, mache drei. es sei denn, ich konnte seine Marken irgendwie vermehren durch diverse Effekte, die es vielleicht gibt. Oder er hat vorher nochmal exploriert oder so. <lacht> und ich habe aber noch eine Fähigkeit, ich kann nämlich für zwei Mana und ein anderes Artefakt opfern wie zum Beispiel einen der gnome artefakt Kreaturenspielsteine und kann eine plus 1 plus eins marke auf den dreifaltigen, Donnerhühn, dreifaltigen Donnerhühnen legen. Das heißt, ich habe so eine richtig schöne, kann so hin und her basteln und ich glaube, das macht Spaß, dieses nochmal was an den Rand zu basteln. Ich nehme ein Artefakt weg, macht das quasi kaputt, bastel es an ihn dran, mach ihn damit ein bisschen größer, er greift an, und es fallen wieder neue, wie aus so einer Gnome produzierenden Maschine, neue farblose gnome artefakt kreaturenspielsteine heraus, die ich dann wiederum verwenden kann, um ihn vielleicht größer zu basteln, und so sieht er auch ein bisschen aus, wie so eine, wie so eine Menge kleiner zusammengesteckter Gnome, wie so ein Gnome-Transformer. Es gab mal diese... Oder wie heißt das, wie heißt der Typ gleich nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen, den, den die, den die Power Rangers bauen konnten. Aus ihren fünf Vehikeln? Das habe ich nie geguckt. Das okay, ist egal. Aber es gab diese Karte <lacht> und es
1: gab auch eine Karte auf Dominaria, glaube ich, oder irgendwo, wo wo, wenn du die die Kreatur zerstörst, dann zerfällt die in so ganz viele kleine Teile. Das finde ich auch mhm. noch lustig.
0: Äh, ist, ist das ist hast du bei Hydrin manchmal. Ich mag die und ich glaube, dass es Spaß machen könnte, das zu spielen, zumindest für mich. Ich weiß nicht, ob es für meine Gegner und Gegnerinnen Spaß macht, mir zuzugucken, wie ich anfange, in dem Ding rumzudoktern, aber es ist, glaube ich, ganz cool. Und ich mag die, der Illustration, den kleinen Papagei, der noch im Vordergrund mitsitzt und, und, und so durch sein eines blaues Auge anstarrt. Schön.
1: Von Javier Ribiero. illustriert. Javier Ribiero, genau. Ja, schön, weiter geht's, komm. Ich mache Flavor Win und ich habe, ähm ich habe vier Karten im Flavorwind, die ich alle ganz schnell nenne, weil ich glaube, es war eine falsche Entscheidung, die, äh, äh, Jurassic Park hier als äh, Universes beyond karten mit reinzumischen, sondern man hätte einfach Karten von Indiana Jones reinmachen können, weil ich glaube, alle mhm. alle Themes und mhm. Tropes von Indiana Jones sind hier drin. Die Kreissägenfalle ist drin, der unaufhaltsame Rollstein, also im Englischen Boulder. Ja, genau. Rollstein. Rollstein. Schöner Rollstein.
0: Der Rollstein, ja. Rollstein.
1: der schlitterte Grubenwagen, die Peitsche des Hautdegens, oder abwärts in die Schlucht, wo der heilige Gral gerade ja, in, die Schlucht, in die Schlucht fällt. Also es sind sehr viele Anspielungen auf Indiana Jones Filme und ich finde das ein sehr schön, ein sehr schön Flavorwind von diesen Karten, dass man das alles wiederfindet.
0: Mhm. Ich hoffe, es war gemacht. Ich hab's vorhin. Die, das ist kein Zufall, davon kannst du da ausgehen. Ich hab's vorhin schon kurz erwähnt, die Piraten, die auf dem Berg Gold stehen, und das ist mein, mein Flavor-Win, auf Gold stoßen. Vier, rot, rot, rot. Ich habe wieder mal eine rote Rare-Hexerei gewählt. Irgendwie sind das oftmals meine meine liebsten Flavor-Win-Karten. die haben Entdeckung zehn. Das ist gut. <lacht> das ist geil, ne? Und falls der Mana-Betrag der Entdeckten Karte weniger als 10 ist, erfolge so viele getappte Schatzspielsteine, wie die Differenz beträgt. Das ist geil. Ich stoß auf jeden Fall auf etwas was zehn wert ist also der Schatz hat eine definierte Menge sozusagen und ähm, genau was ich halt quasi nicht in in meiner eigenen Bibliothek entdecke an also ne ist es wie so eine Schatztruhe die ich aufmache und drin liegt dann so ein, ein cooles eine coole Maschine ein Gerät ein Artefakt oder eine eine hilfreiche Kreatur und drumherum sind noch ganz viele Goldsteine das heißt ich habe auf jeden Fall eine Kiste voll gefüllt mit Schätzen die ich hier bekomme und das finde ich irgendwie ganz cool auch wenn es irgendwie ein keine Ahnung, gefühlt wenig mit unseren, auch wieder mit den Höhlen zu tun hat, sondern wirklich viel mehr wie Indiana Jones, wie bei dir auch, ja. Im Original, hit the mother load.
1: Sieben Mana, das ist so eine Karte, die man als Pre-Release-Promo in seinem Deck findet, die man dann unbedingt spielt, das ganze Deck mhm. rum baut und dann mhm. spektakulär scheitert mit diesem Deck. Ja, Hauptsache immer wirken. Ja.
0: Aber das Problem ist, wenn man dann nichts Cooles findet, sondern einfach im, im, im Late Game neun Schatzspielsteine da hat und zusätzlich zu seinen neun Mana, die man gezogen hat, in seinem Schatzspiel. Ja. Und, und, so, Spiel. und,
1: und so, so eine so eine so eine Mana-Creature, so ein Elf, der für ein grünes Mana tippt.
0: für eins. Ja. <lacht> Hast du dann? Ist ja nicht mein, ist ja nicht mein Fun-Win, ist mein Flavor-Win. Ja, okay. So, dann kommen wir zum übersetzungs -Win. Ja, okay. Ich fange mal an. Mach mal. Ähm, ganz einfaches Ding. Im Original. Ja. Der Dinotomaton. Und um, im, im Deutschen. Der Dinomat. Der Dinomat. Dinomat. Dinomat ist eine Common-Artefakt-Kreatur. Dinosaurier und Gnome. Für drei und ein rotes. Hat immerhin vier, drei. Und bedrohlich. Und wenn der Dinomat ins Spiel kommt, er hält eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Bedrohlichkeit bis zum Ende des Zuges. Was der macht, vollkommen egal. Aber Dinomat. Es will ich unbedingt einfach spielen, um es laut durch den durch den Raum schreien zu können.
1: Wo kommt dieser Hamburger Slang her? Auf was spielt das an? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ach so, ich, ich, weiß weiß es
0: gar nicht. ich kann das nicht anders aussprechen. Ich gar kann so es nicht anders aussprechen. Ich überlege ich überleg mal noch während der Folge, vielleicht fällt es mir am Ende wieder ein. Ähm, ich werfe die Mykotyrannen ins Spiel,
1: ähm, weil ich es witzig finde dass hier diesem diesem Gegner, dieser Gegnerin ein Geschlecht gegeben wird. Und mhm. es ja eh so wenig gute Gegenspielerinnen in allen Fantasy-Dingen gibt. Jetzt ist es hier mhm. ein großes Pilzwesen. Ich glaube, da da ist die, die Latte noch nach oben nicht erreicht von kreativen Gegenspielerinnen. Aber ich finde es gut, dass man sich hier überlegt hat, Mensch, das ist ähm, das, das ist jetzt nicht einfach nur der Mykotyrann, sondern es ist die Mykotyrannin. Ich finde, das macht irgendwie so ein ganz anderes Bild auf und äh, ich finde ich finde es spannend, darüber nachzudenken, was, was haben denn eigentlich so diese Wesen, die man dann auch in so fantasy dingen trifft, was haben die eigentlich für, für ein Geschlecht und wie, wie sehen die mhm. sich selber vielleicht auch und was bewegt die und ich finde, das, das regt einen so zum Nachdenken an deswegen finde ich das ganz witzig, dass die, die, die Mykotyrant die Mykotyrannin ist.
0: Ist auch geil, wie sie hier drohend auf den Häusern ja. obendrauf als Riesenpilzwesen, was Pilz. die aber auch so an die Wand gewachsen ist, ne? Ja, finde ich. Und ähnlich wie Margot Honecker, die ja auch Minister für Volksbildung war, ist die Mykotirannin hier, legendäre Kreatur, Ältester und Pilzwesen. Ach so, weil, weil alle im
1: SED-Staatsrat Älteste waren.
0: Staatsratsvorsitzende. Nee, weil so wie die die Ministerposten nicht gegendert wurden in der DDR. Das meinte ich, ja. Die Kreaturentypen ja. nicht gegendert. Ja, ja genau. So. Richtig. Sehr wollte gut. Noch mal <lacht> ich wollte nochmal explizit sagen.
1: Genau. Margot Honigga war die einzige weibliche Mitglied
0: in diesem Männergremium. Ja, genau. Für die hat man jetzt nicht angefangen, eine Ministerin draus zu machen.
1: War aber jetzt auch keine Vorkämpferin für die feministische Idee, würde ich sagen.
0: So würde ich das auch bezeichnen, ja. Ja, genau. <lacht> so. Ähm, kommen wir zum Silbernen Tasty. She happened to be a woman. ja Ja. Yeah. Möchtest okay, Silberner Tasty. Soll ich mal anfangen? Mach mal. Ich möchte kurz ähm, Honorable Mention, tatsächlich an dieser Stelle, für Siddharth chateauvedi Ja. Der nämlich 13 Dinos in Wasserfarben gezeichnet hat. Das ist gut. Als Alternate Artwork. Und die finde ich alle richtig nice. Und ich finde es cool, es hat mich an alte Drew Tucker Illustrationen wieder erinnert, der ja damals früh in den 90ern auch viel mit Wasserfarbe gezeichnet hat. Heute vielleicht immer noch. Sieht man, fällt nur nicht so auf. Und Siddharth Chateauvedi hat ganz, ganz tolle Illus gemacht. Aber meinen silbernen Tasty verleihe ich an Cydrian. Mhm. Sidrian ist ein alter Ego für Adrian Dominguez und er ist ein Illustrator aus Mexico City, da ist er zumindest geboren, oh, Anfang der 90er und hat sehr viel Design auch wieder in seinen Illustrationen und jetzt muss ich tatsächlich mal schauen, wie viel er für dieses Set gemacht hat. Der hat drei Illustrationen für dieses Set gemacht und vorher noch nie eine andere Illustration für Magic, das heißt es ist ein Newcomer und ich möchte prämieren seine Illustrationen für das alternative Artwork des Planeswalkers im Set, Quintorius Kant. Finde ich eine wunderbare Illustration, man sieht einfach, ja. der macht sehr viel mit Symmetrie, Ja, das heißt man sieht einfach groß Quintorius Kant, ähm, diesen Elefanten, der uns anschaut, aber sieht aus wie aus... So eine Maske. Ja, wie aus Federn nachgebaut wie eine Maske von von Quint und in in ganz farbenfroh dargestellt ganz symmetrisch blickt er uns an durch so weiße kleine Augen und ähm, das finde ich eine wahnsinnig schöne Illustration die perfekt auf diese Karte passt und ich glaube auch auf der Größe der Karte ganz wunderbar funktioniert übrigens hat man haben sie hier ganz viele ähm, lateinamerikanische IllustratorInnen herangeholt, die Illustrationen gemacht haben, das möchte ich insgesamt nochmal erwähnen, dass da wirklich viele coole Stile dabei sind, die man so in Magic bisher noch nicht gesehen hat und die dieses Thema, dieses, ja, wie, wie nennen sie das immer, dieses ähm, Azteken
1: Achso, ich dachte, hm? Showcase. Ähm
0: ja, ne, die haben ja dieses, dem, dem Set, dieses Ganze, lassen sie ja vor allem in den Artworks, dieses ganze ähm, äh, ja, Alter südamerikanischer, mittelamerikanischer Kulturen irgendwie mitschwingen. Ja, vor allen Dingen mittelamerikanischer, genau. Und ähm, haben daher auch sehr viele Künstler*innen aus dieser Gegend herangeholt und unter anderem ihn. Und deswegen gebe ich Cydrian den Silbernen Tasty. Schöne Wahl,
1: finde ich. Kann ich unterstützen, finde ich sehr schöne Karte. Wo, Ach, wo kann, kann man so die denn, denn ziehen? ziehen? Hast du das rausgefunden, wo, wo, man, die, wo man die ziehen kann?
0: Warte, lass mich kurz nachschauen. Ich gehe mal live. <lacht> ähm, in welchen von die, diesen acht
1: Produkten kann ich diese Karte kriegen?
0: Also, ich habe es schon hier und kann jetzt sehen. Also, in Draft Booster Displays, im Pre-Release Packs, im Set Booster Display, im Sammler Booster Display und im Bundle. Also, überall habe ich das ich über die Wizards äh, Card Image Gallery rausgefunden. Ja, genau. Zu dieser Karte gibt es aber noch ein anderes, Natürlich. Äh, noch, ein, noch ein zweites alternatives Artwork. Zusätzlich zu seinem eigenen originalen Artwork und das ist auch in all diesen Produkten, die ich gerade aufgezählt habe, zu finden. Okay. Bist du, bist du fertig? Was so, hast, so, ja, was, was hast du, entschuldige bitte, was hast du, was hast du prämiert?
1: Ich habe eine Karte rausgesucht von einer Künstlerin, die bislang erst neun Karten gemacht hat, beziehungsweise acht, mhm. wenn man die Artcard abzieht von einer Illustration, die sie auch gemacht hat für Magic, aber die eigentlich uns immer sehr positiv aufgefallen sind und mir jetzt auch in diesem Set wieder aufgefallen ist. Das ist A.M. Sator. Und mhm. das, die Karte ist das verwirrende Rätsel. Ist eine sehr grafische Karte, die jetzt nicht. Ähm, also, es geht so ein bisschen auch in den, den Stil, der uns bei Dominik Meyer sehr gefällt, aber der ist hier ein bisschen der ist jetzt nicht so dieses speed mäßige sondern es ist mehr so dieses Grafische von Wiley Beckert. Ist so eine Mischung. Kann auch sagen, ne? So eine Mischung aus, aus Dominik Meyer und Wiley Beckert kann man es beschreiben. <lacht> Monochrom mit sehr starken Farb, Farbeinsprengseln, hier in einem Blau. Und es äh, ist alles so ein bisschen, ja, sehr, sehr schwarz-weiß, aber die Farbe blitzt und funkelt da so herdurch. Und diese Rätselkarte hier, ähm, finde ich, finde ich sehr schön gemacht. Und sie hat, ähm, ja, die, da, da dreht sich quasi so eine Person, die, äh, die so einen Mantel umhat, der Gold und Silber hat und äh, das Rätsel bringt ihren Kopf so ein bisschen zum Rauchen und äh, aus den Füßen raucht es auch so ein bisschen raus und das, ist das, Ganze, das Ganze dreht sich so und sind noch so ein paar Ikonogra ikonografische Hintergründe mit eingearbeitet. Also gefällt mir sehr, sehr gut und ähm, sie macht auch sonst in ihrer Arbeit sehr viel in ähm, Supernatural, steht auf ihrer Webseite, also Mythen, Geschichten, die dunklere Seite von, von Märchen, das, das liegt ihr so und äh, da illustriert sie auch immer so dieses abgründige, so mit rein in ihre Illustrationen. Ähm, finde ich finde ich sehr, sehr schön und ist mir aufgefallen beim Durchgucken. Und äh, ihr würde ich in dem Fall den silbernen Tasty geben.
0: Ja, großartig. Gut, dass du das gemacht hast. Über die stolper ich auch immer wieder und denke mir dann immer, Wiley Beckert, ach nee, A.M. Sartor, ja. ähm, mich erinnert sie sehr, sehr stark an Wiley Beckert. Und ich finde es schön, dass du die prämiert hast, denn das finde ich tatsächlich von all ihren Illustrationen auch mit einer, die mir am besten gefällt, auch weil sie hier am prägnantesten ist, denn sie hat sonst auch einen sehr, sehr weichen Stil, sag ich mal. ne Also keine harten Kontraste und oftmals auch so ein bisschen wie so verwischte Bleistift-Konturen ähm, sozusagen. Und ich glaube, ich weiß nicht, womit sie arbeitet. Es sieht ein bisschen aus wie Bleistift, sehr, sehr stark. Bleistift und und vielleicht Tusche, man weiß es nicht. Bleistift und Buntstift könnte es sogar sein. Wer weiß, ich find's ganz toll und schön unaufgeregt, aber trotzdem meisterinnenhaft.
1: Wenn euch dieser Stil gefällt, um einen kleinen Bogen zum Anfang zu machen, ich hatte ja erwähnt, es gibt dieses Deck of Many Things von, ähm, ähm Dungeons Dungeons Dragons. Und das mhm. wird ja physisch produziert und die Illustration darauf, die sehen, also wenn euch die Illustrationen von Wiley Beckert oder A.M. Sator oder Dominik Meyer gefallen, dann schaut euch mal die Illustration vom Deck of Many Things an, die sind alle so in diese Richtung und wenn euch das gefällt, dann gefallen euch vielleicht auch diese, diese großen
0: Karten. Ach, großartig. Ich finde, wir haben ganz tolle Karten rausgesucht. Finde ich, ich auch. Ich finde, wir haben, haben dieses Set, das, das war schön. Ich habe ein richtig schönes Gefühl jetzt bekommen für dieses Set. Ich hoffe, euch da draußen geht's genauso, aber mir hilft es total, mit dir, Martin, auch einfach mal so drüber zu drüber mhm. zu sprechen. Deswegen machen wir diesen Podcast auch, weil wir eh drüber sprechen würden. Und ähm, hilft mir auf jeden Fall immer sehr dabei und heute ganz besonders, so ein, so, ein, so ein Gefühl für dieses Set zu bekommen. Und ich glaube, darum geht's. Denn wenn ich mit einem guten Gefühl ins pre Release starte nächstes Wochenende, dann, dann weiß ich, dass ich da Spaß haben werde. Komm, dann lass uns jetzt noch den größten Spaß machen, in die Nachspeise gehen und schauen, wie wir mit unseren Predictions für dieses Set lagen und dem Ganzen dann noch die Predictions für das kommende Set hinzufügen.
1: Genau, jetzt gibt es wieder ein äh, Gericht für die Nachspeise oder ein, klein, äh, ein kleines Betthupferl aus einem mittelamerikanischen, mm. südamerikanischen äh, Produkt und es, es gibt Kakao. Mm. So, wie gut haben wir denn vorausgesagt, was uns in diesem Set erwartet? Guys, deine Predictions. Fang
0: doch mal an. Ja, okay. ich, ich darf das. Also, ich finde es gut, dass es eine Nachspeise ist, weil ich war wieder so schlecht, dass man es eigentlich nicht als Teil des. 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 des normalen. des normalen Sets-Reviews irgendwie ähm, bringen kann. So. Mein erster. Es gibt einen legendären Colossal Dreadmore. And
1: ich würde den halben Alter. Punkt geben, weil es gibt schon Karten mit Dreadmore Bezug.
0: Ja, zwei. Es Auch gibt nicht zwei: Es gibt Dreadmores Eier, das ist ein Instant, mhm. ähm, der eine Kreatur plus zwei plus zwei und Trappel gibt und bla bla. Und es gibt den Earthshaker Dreadmore, wo unser geliebter Dreadmore irgendwie mega mutiert aussieht. Schön federn bewachsen diesmal, ja, wieder, aber irgendwie nicht mehr. Es, es, es sieht nicht ganz aus, als wäre er, er selbst. Sein Kopf sieht verhältnismäßig kleiner, so diesen riesigen Körper. Er hat trampelt, er kostet wieder vier und zwei Grüne, ist eine 6-6 und trampelt, aber er hat einen krassen Power Creep bekommen, macht nämlich jetzt noch mehr, nämlich, ähm, zieht er eine Karte für jeden Dino, den ich kontrolliere Klar. und ist auch eine Ankommen geworden jetzt.
1: Okay. Was hast du noch gesagt, was passiert? Also falsch.
0: So. Cosmium als möglicher Quell, Sparks wieder zu entfachen. Da, das da kann sein, dass ich irgendwann das ich sagen. liege. Es kann sein, weil wir wissen überhaupt nicht, was Cosmium macht. Also, es können natürlich ja. auch Sparks wiederherstellen. Haben wir haben erstaunlich wenig darüber rausgefunden, aber ich bin mir sicher, dass es weiter, dass es uns noch weiterhin begleiten wird was keine Prediction fürs nächste Set ist. So Shandra und Nissa landen auf Ixalan. Vielleicht, ne? Ja. Vielleicht <lacht> irgendwann mal, ja, in unserer Abwesenheit, aber nicht in diesem Set. Noch und ich hatte noch meinen Bonus, meine Bonus Prediction war, es gibt Bemannen auf Dinosauriern, was natürlich totaler Blödsinn war. Deswegen lag ich natürlich auch falsch. So, Martin, ich glaube, ich glaube du lagst wieder mal ein bisschen näher an der Wahrheit dran.
1: Mehr durch Zufall. Also ich hatte einmal vorausgesagt, dass dieser Backdrop irgendwas mit einer Schatzsuche zu tun hat. Und ich, also ich würde sagen, am nächsten daran ist, bin ich vielleicht mit Craft gekommen, dass man halt diese Schätze findet und dann die dann irgendwie veredelt. Ich weiß nicht, ob das einen halben Punkt wert ist, aber ich würde sagen, das ist am nächsten dran, was es gewesen sein hätte können.
0: Ja, ist ja auch ein Team-Effort. Ne? Bisher sind wir bei null, von daher ist ein halber Punkt schon gut.
1: <lacht> dann, was zu meinem Leidwesen, wahrscheinlich hat es Mark Rosewater sich ausgedacht, wurde aber dann von Set-Design gekillt, ähm, dass alles umgekehrt ist. Also Power-Toughness, oder dass auf dem Kopf gespielt wird, dass mit gegnerischen gespielt wird. Nichts davon hat es ins finale Set geschafft, aber ich... Weil man auch alle Karten <lacht> rückwärts lesen muss. <lacht> ja, das liegt bestimmt in der Schublade bei Mark Rosewater und das kommt bestimmt noch.
0: Das nächste Anset allerdings.
1: Genauso wurde wenig äh, darauf Rücksicht genommen, dass in der Höhle schlechte, schlechte Beleuchtung herrscht und dass verschiedene Teile der Karte abgedeckt werden. Auch das ist das nicht Haben die sich nicht, nicht gehört einfach. Womit ich aber gar nicht so falsch lag. Ich habe ja geschrieben, Energie kommt zurück. Und tatsächlich wäre ja dieses ursprüngliche Idee mit diesem Craft so ein bisschen wie Energie gewesen, in dem der Spieler und mhm. bekommt, wie er für was einsetzen kann. Auch das hat mir Mark Rosewater und mir entrissen, aber wir wissen, ja. dass es eigentlich richtig gewesen wäre, das ins Set zu bringen. Also und wir haben einen
0: halben Punkt. Wir haben einen halben Punkt, ja.
1: Aber jetzt, 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 jetzt wird es natürlich besser, weil Jetzt können wir frisch, frisch im Geist und mit unseren Niederlagen noch im Kopf überlegen, was passiert bei Murders at Karloff Manor. Und auch und da ich ein gutes Gefühl. Auch da würde ich dir gerne mal was einspielen, was vielleicht nochmal ähm, dich erinnert, was Mark Rosewater dazu gesagt hat. Oh ja, was bitte, dieses Set ist, ist und vielleicht beeinflusst es auch noch mal deine Aussagen.
2: Okay, which brings us to our, our first new set of 2024, Murders at Karlov Manor. So I explained with Ixlan that we do what we're calling backdrop sets, in which we take a brand new mechanical theme, but put it in a known world. So we are doing a top-down murder mystery set, playing into all the, the, the genres and tropes of murder mystery, but we are setting it on Ravnica. Now I should stress, this is not a normal Ravnica set. It's not a, sort of about the guilds. I mean, the guilds are here creatively, but if you want to play the guilds, we have Ravnica remastered that's right before this, have a chance to play the guilds. This is a cool murder mystery set. And we've done something really neat, which is there are murders woven into the story, and there are mysteries Woven into the game itself, where you, the players, will get to solve puzzles and solve your own mystery. Uh, we've spent a lot of time planning this. I was on the group that did it. It's a lot of fun. I can't wait for you guys to try it.
0: So guys, was heißt das jetzt? Jo, was heißt, kann ich dir sagen, was das heißt? <lacht> Easy. Ich glaube, Mark Rosewater, der schaut ja so auf die Klassiker. Und wenn er davon spricht, dass hier diese Puzzle und diese Murder Mysteries woven into the set sind dann dann ist er hier ganz klar von Cluedo inspiriert. Ja, natürlich, das gehört ja auch Hasbro. Für das gehört auch Hasbro, genau. Und bei Cluedo, noch, um noch quasi Ganz kurz noch was. Es ja. gibt ja auch ein
1: Cluedo-Parallel, das rauskommt mit diesem Set. Ach was? Ja. Ach, das wusste ja. ich ja gar nicht. Clue okay. Edition. Ravnica, Murder hat Karl of Männer. Okay, geil. Ja.
0: Und ich glaube, es wird sowas geben, wie ich nenne mal irgendwie Murder-Mystery-Karten, also so Karten mit sozusagen Aufträgen, mhm. wo ich sozusagen drei Dinge tun muss. Ich brauche eine Kreatur. also oh. wer war's? Ja. einen Gegenstand? Ja. ein Artefakt, womit? Ja. und ich brauche sowas wie einen wie einen Ort vielleicht noch, wo? In der Bibliothek oder irgendwie was anderes. Also ich muss so drei Karten quasi wie so ein ich muss quasi diese um dieses Murder Mystery zu lösen, muss ich drei bestimmte Kartentypen ja. spielen, um den Effekt dieses dieses die Belohnung des des Murder Mysteries, was ich dann gelöst habe, zu erhalten. Witzig.
1: Ich habe was ähnliches prädiktiert. Prädiktiert.
0: Prädiktiert, genau. Find ich gut. Das mal.
1: Finde ich gut. Nee, mach du erst mal zu Ende. Ach, ich mach erstmal mal zu Ende. Mach okay.
0: erst mal zu Ende. Dann glaube ich, was sie, ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich wollte noch mal kurz auf Innistrad zu sprechen kommen. In Innistrad Eldritch Moon gab es damals schon einmal eine Detektivgeschichte. Oh. Und zwar wurde da ähm, ah, in stimmt. Innistrad, Shadows of Innistrad, gerätselt, was ist hier los? Und dann konnte man Clues finden, dass hier... Ähm, die Eldrasi auf, auf den Illus der sind. Karten, Auf den Illus der Karten, genau. Yeah. Und das kam sehr gut an und sie haben sich Feedback geholt und die Fans waren so, machen wir nochmal? Und dann meinten sie so, ja, das, das machen wir nochmal. Nicht gleich, aber in so ein paar Jahren machen wir das nochmal. Und ich glaube, hier ist jetzt das, ist das Set gekommen, wo sie quasi diese, diese Story so gestalten, als großes Rätsel, als ein Whodunit. Tatsächlich Whodunit, das Genre, wo man den einen Mörder sucht und genau rausfinden muss, wer war's. Und das wird hier auf jeden Fall ähm, passieren, dass uns die Story womöglich gar keine Auflösung bietet oder so erzählt wird, dass wir am Ende erst ähm, die Auflösung eines großen Houdanets bekommen.
1: Finde ich gut, finde ich schön. Finde ich beides sehr gut, die Predictions.
0: Mhm. Und? <lacht> weißt du, wer diesmal kommt? Vielleicht, vielleicht auch nicht. <lacht> nicht, Nissa, nicht Nissa und Chandra. Diesmal sind es Jace und Ruska. Die ah, sind ja. verschwunden. Mystery. Mystery. Wir müssen ihr, die sind ihr verschwunden aufklären vielleicht. Aber es wird ein Mystery geben. Und Jason und Ruska, vielleicht gibt es auch ein Murder mystery um eine dieser Figuren. Ne? Wir sehen ja auch auf dem, dem Key-Artwork, was wir bereits gesehen haben. Ich kann nicht alle davon erkennen, aber das Massakermädel kann ich erkennen. Die, hat, die, die war ist die Fall. Der Name. Die war auf jeden Fall. Der Name ist ja, <lacht> genau.
1: also, ein, ein Clou.
0: <lacht> ich glaube, sie waren es alle, aber vor allem sie...
1: Okay, hey, nicht schlecht.
0: Mhm. Jetzt, das waren meine drei Predictions.
1: Okay. Ich habe ich hab natürlich auch mir gedacht, hm, Hasbro, Cluedo, ähm, wer war's? Das, das spiegelt sich auch in den Mechanismen wieder, die wir hier in diesem Backdrop-Set wiedererkennen werden. Es, gibt, es wird ein Artefakt-Theme geben, das spielerisch im Draft nicht funktionieren wird, traditionell. <lacht> Wann willst du das auflösen? Das kann ich jetzt schon mit ziemlich Sicherheit sagen. Alles, was mit Equipment und, äh, skaliert, wie viele Equipment so eine Kreatur trägt. Also, es wird's geben. Es wird spektakulär nicht funktionieren. Und das Artefaktthema sind Mordwaffen. Es wird verschiedene Mordwaffen als Equipment geben, Geil. die Kreaturen Möglich. anlegen können. Ja, ist das ein
0: zweiter Guess? Ist das ein zweiter Guess? Das ist, oder das das, das das ist noch der erste Guess. Also, das, das spektakuläre
1: okay. artefakt sind Mordwaffen.
0: Okay. Passt ja zu meinem eigenen Gast. Mein genau. Exploido, genau. Dass man, ja.
1: Dann habe ich mir diese Mörderidee noch mehr genau angeschaut und ich würde sagen, wer ist der Mörder? Und wir wissen das lange, lange nicht, denn Manifestieren kommt zurück. Du manifestierst den Mörder verdeckt und kannst, verdeckt den, dann, kannst den dann umdrehen. Genau. Und deswegen.
0: Wer war es? Wie bei Wer war es? Ne? Genau.
1: Und da, da, kommt mir zu Hilfe, dass es in diesem
0: Set keine, keine doppelseitigen Karten geben wird. Das ist immer noch die zweite <lacht> Prediction. Ah, Weil, gut, okay. Und dann muss man so fragen, hat, hat <lacht> deinen Mörder einen Bart? <lacht> ja, genau. Und, und wenn er es nicht, wenn er das hat, muss es aufdecken. Genau.
1: Es ist ja auch der erste, das erste Mal, wo Playbooster ins Spiel kommen, ne? Da können sie noch nicht so viel machen. Deswegen gibt's da keine Doppelseitigen. Und deswegen kann man Manifestieren reinbringen. Und dann wird's noch, im guten Sinne von Cloedo, wird's einen neuen Landtyp geben. Rooms. Ähm, der Salon, mhm. der Garten, der mhm. Dings. Und dann kannst du quasi Leute im Garten mit der Mordwaffe umbringen.
0: Mhm.
1: Ist ein bisschen vage, dieser Tipp, weil die sehen jetzt gerade erst einen neuen Landtyp in
0: ähm, x -Land mit K. Egal. Ja, das, das, ja, aber das passt zu diesem Backdrop-Gedöns dazu. Das hindert die nicht. Das kann mit. ich mir sehr gut vorstellen. Es passt auch wieder zu meiner Cluedo-Prediction. Ja, ich, ich würde auch sagen, es ist
1: Cluedo all over. Ja. Und ja. Ähm, genau, als Bonustipp könnte ich noch sagen, Clued Tokens kommen zurück.
0: Ja, das, das das ist ja sicher, dass die zurückkommen. Aber das sind so meine Auf drei. Auf jeden auch. Fall kommen die, Ja. Ja. Kommen sie auf jeden Fall. Und ich kann mein drei Fragezeichen deck auf jeden Fall ziemlich aufmotzen nach diesem ja. Set, glaube ich.
1: Am besten fühle ich mich mit diesem Artefakt-Thema. Wir hatten lange kein Artefakt-Thema mehr. Alle freuen sich immer, wenn Artefakt-Equipment-Thema drin ist.
0: Das wird's. Aber jetzt hatten wir doch gerade ein Artefakt-Set. Aber nicht mit Equipment. Nicht mit Equipment, das stimmt. Ah, Equipment, das ist der eine Guess, wo ich sagen würde, nee, glaube ich nicht bei den anderen Sachen finde ich, find ich, find ich sehr gute Überlegungen.
1: Aber wie willst du diese Mordwaffen benutzen, wenn du sie nicht equippen kannst?
0: Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Genau, das sind unsere Es <lacht> Wird schon weggehen. Es wird schon weggehen. Fällt was
1: ein und dann sagt Zetti sein Nein. <lacht>
0: Machen sie doch ein Gildenset draus. Zehn Gildenset. <lacht> Gilden ja, ich bin gespannt. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Ist auf jeden Fall eine Welt, in der ich mich sehr wohl fühle. Äh, wie gesagt, als großer drei Fragezeichen und und Krimi-Geschichten-Fan, ähm, die so amerikanisch angehaucht sind, freue ich mich darauf.
1: Ja, dann sind wir durch. Wir machen jetzt gleich wow. noch eine kleine Aufnahme für unsere Steady-Unterstützerinnen. Die da sind ähm, Patrick, Dominik, Simon, Dennis, Axel, Sönke, Lutz und Daniel. Vielen herzlichen Dank, dass ihr uns auf Steady unterstützt. Wenn ihr uns auch auf Steady unterstützt, dann bekommt ihr immer noch eine Bonusfolge. Da machen wir nämlich einen Booster auf, der thematisch mit diesem Set, das wir besprochen haben, und dieser Folge zu tun hat. Und diesmal ist es Rivals of x Das machen wir jetzt gleich noch.
0: Und heute gibt es noch ein bisschen mehr für die Steady-Unterstützer. Ja, hast du also was Ich Jetzt sag ich dir gleich, was ist gleich noch. Jetzt sage ich dir gleich, was ist nach Okay, noch. Das weißt ja. noch nicht mal du. Wir bedanken uns aber
1: auch bei allen anderen, die uns nicht auf Teddy unterstützen. Einfach fürs Zuhören und fürs Weiterempfehlen. Das hilft uns auch sehr, sehr weiter. Und äh, kommentieren, Sterne vergeben, wo auch immer. Äh, den Podcast verlinken. Einfach mal ausdrucken und Weihnachten in äh, Briefumschlag legen. Das, das, das <lacht> <lacht> Wir haben ja immer ein schönes Transkript. Möglich. Ja, mitlesen. Ja. Genau. Ähm, Transkript nur auf der Webseite und Kapitelmarken mit Bildern von allen Karten, die wir besprochen haben, nur in podcasts abspiegelräten und Playern, die das unterstützen.
0: Ja, genau. Und in der nächsten Folge werdet ihr die Kapitelmarken wieder sehr stark benötigen, Ja. denn die nächste Folge wird unser alljährlicher Adventskalender sein und dann schon in der vierten Ausgabe. Genau, und da haben wir uns ein ganz tolles Thema schon überlegt. Sagen wir mal kurz dazwischen, Das war. verraten wir euch dann. Nee, das, ja. das verraten wir uns dann. <lacht> also vielen, vielen Dank. Ja. Folgt uns, wo ihr uns folgen könnt. Wir sind noch auf Twitter unter at tasty-mtg. Wir findet uns ähm, auf unserer Website tastymtg.de. Da könnt ihr uns überall Kommentare hinterlassen. Und natürlich ist jeder Kommentar und jeder Daumen hoch willkommen auf einer der einschlägigen Podcast-Plattformen. So. So. Und jetzt verschwindet wir. Jetzt viel hier Spaß
1: beim Spielen. Und wir machen Booster auf. Und nicht nur Karten, Öffnen, sondern auch das Licht anmachen. In, in die Tiefe steigen. In die Tiefe
0: gehen. Tschüssi. <lacht> Tschüss. Das war die. Wir müssen, wir müssen das vorbereiten.